0: Ja, wir gehen in die dritte Einheit für heute, Sie erinnern sich, wir stehen, ja, wenn Sie die Pausengespräche dann einstellen, wir gehen in die dritte Einheit für heute, Sie erinnern sich, wir sind noch im Abschnitt 2, wir beschäftigen uns also mit der regulären Direktionen wir gehen, ich habe Ihnen einiges bereits zur Infektion, Deduktion und dem Verhältnis zwischen Intuition und Deduktion, deshalb auch immer wieder Linien ausziehen zu später kardesischen Hin. Da setzen wir jetzt fort. Wir haben so zuletzt gesehen, dass für jede Deduktion erforderlich ist, dass außerdem jeweils direkt gedachten, jedenfalls noch mitbewusst ist, dass da etwas nicht direkt beachtet wird, betrachtet wird, aber ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken könnte und sich dort dann als sicher erweisen würde. Also wenn wir dann schon einige Deduktions-, einige Kettenglieder weiter sind, darf sich das Vorherige nicht unter der Hand verändert haben, dasjenige, aus welchem abgeleitet wird. Blickten wir zurück, so sehen wir immer wieder dasselbe, immer wieder mit Descartes dasselbe intuitive Evidenzerlebnis. Diese Kette der Deduktionsglieder darf nirgends zerrissen oder unterbrochen sein, wie Descartes mitteilt. Auf das nun aber deduzieren möglich ist dürfen wir natürlich nicht nur zurückblicken, sondern wir müssen wesentlich voranschreiten. Auf den Blick zurück muss verzichtet werden. Descartes fasst das so, wie wir gesehen haben, frühere Evidenz wird pauschal der Memoria anvertraut. Also der Erinnerung, dem Gedächtnis. Erkenntnisse, die wir erinnernd gewinnen, sind zwar nicht selbst Evidenzgeschehen, aber Erinnerung an Evidenzgeschehen als Evidenzgeschehen. Das genügt bereits offensichtlich in methodischer Hinsicht. Ein sehr charakteristischer, abkürzender Zug der Methode des frühen Descartes. Wir werden sehen, für den späten Descartes genügt dieses nicht mehr. Also, wenn wir einige Kettenglieder weiter sind im Ableiten, kann sich von daher das frühere, das zuvor gedachte verändern. Das ist nach der bisherigen Methodenauffassung Descartes nicht möglich. Also frühere Evidenz, wie ich sagte, pauschal der Memoria anvertraut werdend, blicken wir zurück, immer dasselbe intuitive Evidenzgeschehen. Abkürzender Zug bei äh, Descartes. Ein äh, Zitat noch zu, äh, äh, in diesem Evidenz Evidenzzusammenhang aus den äh, Regulären. Zitat heißt, die Dinge werden sicher gewusst. Und äh, hier sehen Sie natürlich auch, wie das, der Zweifel dann sukzessiv stärker werden wird bei Descartes. Hier zweifelt er an manchen noch nicht, woran durchaus später Zweifel möglichen, wirklich sein wird in seinem Werk, die meisten Dinge werden sicher gewusst, obwohl sie nicht evident sind, wofern sie nur aus Wahlen und erkannten Prinzipien durch eine zusammenhängende und nirgendwo unterbrochene Bewegung des Denkens, welches das Einzelne deutlich in der Intuition sieht, deduziert sind. Nicht anders, als wenn wir das letzte Glied einer Kette mit dem ersten zusammenhängend erkennen, also das das des Zusammenhängens erkennen, obwohl wir mit einem und demselben Blick der Augen nicht alle Zwischenglieder, von denen jener Zusammenhang abhängt, erfassen. Wenn wir nur alle sukzessiv durchmustert haben und uns erinnern, dass die einzelnen Glieder mit ihren Nachbargliedern vom ersten bis zum letzten zusammenhängen. Also dieses uralte Bildchen der Kette bringt Karte auch in diesem Zusammenhang. Und wir sehen wie viel der intuitiven Evidenz bereits anvertraut wird an dieser Stelle. Ähm, wir fragen noch äh, in Bezug auf die Intuition äh, kurz weiter nach. Was ist nun nach dem frühen Descartes, nach dem Descartes der Regule gewiss? Wir haben die äh, Kriterien, oder wir haben zunächst mal die, die Charakteristika der Intuition, vor allem im Verhältnis zur Deduktion, betrachtet. Was ist intuitiv gewiss? Was ist das Kriterium intuitiver Gewissheit? Descartes sagt so, unter Intuition verstehe ich ein so einfaches und deutliches Begreifen des reinen und aufmerkenden Geistes, dass über das, was wir begreifen, kein Zweifel zurückbleibt. Das Wörtchen Zweifel hat er hier. Wenn man es vom späteren Karte formulieren wollte, müsste man sagen, kein Zweifel zurückbleiben kann. Nicht diese Prinzipial, diesen Prinzipialisierungsschritt hat er hier noch nicht. Also kein Zweifel zurückbleibt oder, was dasselbe ist, eines reinen und aufmerkenden Geistes unbezweifelweises Begreifen, das allein aus dem Licht der Vernunft entsteht und weil einfacher, so sicherer ist als die Deduktion, die doch auch vom Menschen nicht verkehrt gemacht werden kann. Ja, also auch hier wiederum einige äh, grundlegend wichtige Bestimmungen die Karte drin enthalten. Äh, deswegen zu dem einen oder anderen äh, noch ergänzende Bemerkungen dazu. Also auch die Deduktion kann vom Menschen nicht verkehrt gemacht werden. Wenn wir hier mal hinten beginnen, äh, teilt uns die Karte hier mit. Ein Zitat dazu, warum kann die Deduktion nicht, warum kann nicht verkehrt, warum kann nicht falsch deduziert werden? Zitat, es ist zu beachten, dass die Deduktion oder eine Ableitung des einen aus dem anderen zwar versäumt werden kann, wenn man nicht aufpasst, aber nicht verkehrt gemacht werden kann. Von einem sei es auch nur sehr wenig vernünftigen Geist. Ja, also was hier wieder am Auftritt ist die Frage nach der Möglichkeit des Irrtums, die ich ja vor der Pause heute bereits angesprochen hatte. Also wie ist es überhaupt möglich, dass falsch deduziert wird? Ja, nur aus Verwirrungs- oder Vermischungsgründen oder wenn man nicht aufpasst, wie es hier heißt. Später wird Descartes, vor allem zentrales Lehrstück diesbezüglich, Meditatio 4 der Meditation, später wird Descartes lehren, dass Irrtum, grundsätzlich aus Übereilung entsteht. Wo Irrtum, da Übereilung, wobei er uns später dann gründlich mitteilen wird, äh, was da wovon übereilt wird. Es ist nämlich so, dass unser Wille, unserem Verstand voraus ist. Nicht? Also dort, wo wir uns... Ja, hier ist nur von mangelnder Aufmerksamkeit oder vom Nicht-Aufpassen, rede ich weise darauf hin, dass Karte offenbar noch nicht über eine gründliche Theorie des Irrtums verfügt, sonst hätte er näher entwickeln müssen, was da die Bedingungen der Möglichkeit, ganz ausgedrückt, des Nicht-Aufpassens sind. Genau so, wie ich vor der Pause bereits bemerkt habe heute Vormittag, dass man auch fragen muss, wie es denn überhaupt zu Vermutungen gekommen zu den Vermutungen, von denen wir uns, wenn wir wissen wollen, distanzieren müssen. Äh, ja. Also Descartes sagt uns hier intuitionsbezüglich, nochmals auf dieses Zitat, zurückblickend, die mens allein, also der Geist allein, von pura mens spricht er hier, der reine Geist allein ist ohne Verdunkelung anthropologischen oder traditionellen ursprungs, fast unmittelbar, also intuitiv auf. Und diese Unmittelbarkeit, diese Intuitivität wird als ein Bonus genommen. Der direkte Zugriff scheint weniger fehleranfällig zu sein als der indirekte Zugriff. Das ist etwas, das der spätere Descartes dann eindeutig leugnen muss. Alle Kenntnis, alle Erkenntnis muss durch den Zweifel hindurchgegangen sein. Weiter ist intuitiv Erkanntes, wie wir eben gelesen haben, gehört haben, unbezweifelbar. Warum? Da sind natürlich die Beispiele interessant, die Descartes dafür gibt. Was erkennen wir denn nach dem Descartes der Regule eigentlich intuitiv? Zitat, so kann jeder mit dem Verstand, also das ist immer wieder wichtig, nicht jeder, das ist jeder und der Verstand, das soll keine psychologische Untersuchung sein, sondern eine logische. So kann jeder mit dem Verstande intuitiv erkennen, dass er existiert, dass er denkt, dass das Dreieck von nur drei Linien die Kugel von einer einzigen Oberfläche begrenzt ist. Also mehrere interessante Punkte natürlich an dieser Stelle. Es kommt alles so nebeneinander daher. Descartes hat zu dieser Zeit, das müssen Sie natürlich bedenken, noch nicht seinen Satz, ich denke, ich bin formuliert. Aber hier soll intuitiv Erkanntes sein, dass das. Also ich erkenne, dass ich denke, dass ich existiere, das Nebeneinander... Das ist schon schwierig zu denken, inwiefern können das existieren, das Denken nebeneinander stattfinden, wenn man da von Aristoteles ja wieder der ganz ähnliche Stelle hat, in der wenn man von daher argumentieren würde, also woran erkennen wir oder wie erkennen wir uns selbst. Da müsste man für existieren dann ein Wahrnehmen einsetzen, nicht die Form des äh, Existierens, der Aristotelisch das Wahrnehmen. Was Descartes da dafür einsetzen würde, ist etwas undeutlich, jedenfalls das soll intuitiv erkannt werden können und auch dann so mathematische äh, Lehren oder Einsichten oder äh, Sätzchen wie eben das Dreieck wird nur von drei Linien äh, begrenzt. Ja, also mathematische Einsichten werden intuitiv erkannt. Um das vielleicht noch, noch etwas ausführlicher doch darzustellen, dass 2 und 2, also 4, ergeben, das wird nach Descartes rein intuitiv erkannt. Da scheint es also nicht erforderlich zu sein, dass Reduktion mitspielt. Das ist immerhin schon merkwürdig. Nicht? Denn auch hier würde man doch sagen, also mehrere Momente enthält diese Erkenntnis ja auch. Es sind mehrere Zahlen im Einsatz und ich muss auch beispielsweise die Grundrechnungsarten oder mal die erste Grundrechnungsarten. Ihnen haben also mehrere Momente, nicht, die, wie wir vorher sagten, zum Teil dann auch nur nebenpräsent gegenwärtig sind, müssen ja in dieser Einsicht enthalten sein. Es muss mehreres durchlaufen werden. Weshalb man vermutlich sagen kann, um hier wieder mal die Linie zu Kant vorzuziehen, weshalb man vermutlich doch sagen kann, dass, Descartes, dass Kant diesbezüglich eine Konsequenz, aus dem, eine richtige Konsequenz aus dem frühen Descartes gezogen hat, nämlich diejenige, dass wir sagen müssen, auch ein Satz wie 2 plus 2 ist 4, ist nicht rein begrifflich erkennbar, nicht so an ihm selbst bekannt, sondern wir können diesen Satz 2 plus 2 ist 4 als wahr erkennen, nur durch Konstruktion in der rein sinnlichen Anschauung wie das bei Kant näher dargelegt wird. Ja, Mathematische Einsichten werden offenbar intuitiv erkannt. Wir sehen schon hier, die Intuition kann auch bei Descartes kein einfaches bloßes Blicken sein sondern sie muss offenbar auch Sukzessions-, sie muss Deduktionsmomente enthalten. Klar, also die Einheit ohne Unterschied gibt es nicht. Sie wäre ein leeres Blicken, ein, ein, Blick in eine, ja, ein Blick hin zu einer radikal negativ theologisch gedachten Größe, überhaupt nicht aussprechbar. Also auch, dass das mathematische Einsichten intuitiv erkannt werden, zeigt uns bereits, dass Intuition und Deduktion nicht einfach nebeneinander stehen bleiben können weiter wird, wie wir im Zitat gesehen haben, intuitiv erkannt, ja Dinge, die wir bezeichnen können als einfache Implikationsverhältnisse, also einfache Implikationsverhältnisse, die schlicht nicht weiter problematisiert werden. Wir sehen die Einsicht in die eigene Existenz, also die Selbstproblematisierung oder Selbstthematisierung scheint die Einsicht in die eigene Existenz zu enthalten, das scheint so zu sein. Wenn gleiches Dekade ist hier noch keineswegs in der metaphysischen Weise ausfaltet, wie das in dann seinen Reifenwerken der Fall ist. Dann haben wir natürlich das Problem, dass Existenz und Denken hier nebeneinander stehen. Ähm, stellt sich auch die Frage, ob man beides gleichzeitig sagen kann. Also ich denke, ich denke und ich denke, ich existiere zumindest von Kant aus, wird man sehen können, dass beides gleichzeitig nicht möglich ist. Kurz. Wenn man von, etwa von Kant, aber auch wenn man vom späteren, vom reifen Descartes gibt, sieht man, dass hier viel Raum für Zweifelsmöglichkeiten ist, wenngleich Descartes von Unbezweifelbarkeit zu so direkter, unmittelbar blickender Einsichten spricht. Also diese Direktheit der Erkenntnis ist eher kein Bonus, sondern ein Malus, was die äh, Zweifelsfestigkeit, Zweifelssicherheit solcher Einsichten angeht. Äh, wir erfahren weiter. Also noch ein wenig äh, hineinblickend äh, im Zusammenhang mit der Frage, was ist intuitiv gewiss und was ist das Kriterium intuitiver Gewissheit. Auch ein Satz wie quesund eadem unitertios und eadem, eadem interseer, also zwei, die einem Dritten gleich sind, sind auch untereinander gleich. Auch dieser Satz soll von intuitiver Evidenz sein. Ein sogenanntes Axiom, dieser Satz ist sogar für Descartes sehr wichtig. Na, er wird natürlich auch sehr wichtig sein, vor allem, wenn man da sagen wir, auf die ja, erste Ausführung formaler Logik zurückblickt, also auf das aristotelische Organon, sieht man natürlich, dass ein Satz dieser Sorte in allem formallogischen Vorgehen implizit ist. Also es hängt an diesem so schlicht scheinenden Sätzchen natürlich sehr viel. Descartes zeichnet diesen Satz und einige weitere, die ich jetzt hier weglasse, auch noch eigens aus, indem er sagt, ja, das ist ein sogenanntes Verbindungsglied, das wir also methodisch offenbar auch noch brauchen. Da denken natürlich Kantianer leichter oder Kant-Kenner leichter, eine solche gewisse Verbindungsglieder. Glieder bei Kant. Das ist eines der sogenannten Verbindungsglieder, Vinkula, die dazu da sind, ich zitiere, um andere einfache Naturen, die natürlich alle unmittelbar intuitiv einzusehen sind, untereinander zu verbinden, sagt er hier direkt. Ja, also dieses Verbinden, das Verbinden scheint doch schon der Tätigkeit des Deduktiven, des Deduzierens zuzugehören. Nicht? Das Intuitive soll ja reines Blicken und eben keine Successio implizieren sein. Jetzt sehen wir, intuitiv müssen auch gewisse Verbindungsglieder aufgefasst werden, die eben dazu lassen, um andere einfache Naturen, also vielleicht das 1 und die 2 oder auch die 2 und die 4, ähm, untereinander zu verbinden und auf deren Evidenz alles beruht, was wir im folgenden Denken erschließen. Ja, also der Bezug zu Kant, um den doch nicht ganz nur so angedeutet stehen zu lassen, äh, ist natürlich derjenige zu der kantischen Lehre zunächst mal, dass mathematische Urteile insgesamt synthetisch sind. Nicht dass das ist etwas, das sich als eine gewisse konsequente Fortentwicklung und äh, bei Kant gegenüber dem frühen Descartes, als richtig, im Unterschied zu dem, was Descartes hier in Bezug auf mathematische Einsichten und Sätze gesagt, bezeichnet habe. Aber, und das ist der Punkt, den ich hier hervorheben möchte oder erwähnen möchte, dieser zunächst mal Allsatz bei Kant, dass mathematische Urteile insgesamt synthetisch sind. Sie wissen, das muss also in einsinnlicher Anschauung konstruiert werden. Ich kann keinen mathematischen Satz rein aus Begriffen heraus entwickeln oder erkennen, sondern ich brauche immer die Konstruktion in der einsinnlichen Anschauung in Raum und Zeit dazu. Dieser Allsatz hat ja Ausnahmen auch bei Kant. Es gibt ja auch einige, und da könnte man wirklich das Wörtchen Verbindungsglieder, das Kartesische, auch einsetzen. Es gibt ja einige mathematische Sätze, die mit Kant ausgedrückt wirklich analytisch sind und, das zitiere ich jetzt, und nur auf dem Satz des Widerspruchs beruhen. Ja, das ist kein Und, sondern das ist eine Erläuterung. Nicht wirklich analytisch ist, kantisch eben dasjenige, welches nur auf dem Satz des Widerspruchs beruht. Ja, und diese äh, Sätze, das sind also Beispiele wie das Ganze ist sich selbst gleich oder auch das Ganze ist größer als sein Teil und dergleichen. Und diese Sätzchen, äh, die dienen dann, ja wie Kant sagt, zur Kette der Methode. Zur Kette der Methode, das ist in der Tat ganz nah an dem dran, was Descartes hier als Vincula bezeichnet. Also gewisse, so wenn wir das nennen, wenn wir es so ausdrücken wollten, wie Kant es nicht ausdrücken könnte von seinen philosophiegeschichtlichen Kenntnissen, ja gewisse frühkartesische problematische Reste, die wir auch in der kantischen Lehre von dem analytisch bzw. synthetischen mathematischer Sätze haben. Also wir haben als letztes Beispiel gehabt, quesum de adem universus und de adem Intersee. Das soll auch rein intuitiv eingesehen werden können. Wir sehen, dass ist also vieles schon investiert in dieses Intuitive, in diese Intuition hinein. Es kann nicht mehr davon die Rede sein, dass das ein bloßes, einfaches Schauen wäre, sondern es ist immerhin bereits ein verbindendes Schauen. Und das Schauen für sich genommen, das verbindet ja nicht. Ja, insgesamt äh, gehören die Axiomata hierher, die Axiome, zu diesem einen Axiom, das ich hier äh, zitierte. Sie können als solche nicht weiter zurückgeführt werden und eben deswegen offenbar nur geschaut werden. Ebenso, noch ein, äh, ein weiteres Beispiel, ebenso erfasse ich intuitiv zum Beispiel, wie Descartes sogar sagt, <lacht> früher Descartes sogar sagt, als ob sich es da um so irgendeine Kleinigkeit handeln würde, zum Beispiel, was Existenz ist. Quid sit existentia. Also, was Existenz ist, Existenz kann jetzt äh, unterschiedlich ins Griechische zurück übersetzt werden, aber jedenfalls, was Existenz ist, das dürfte doch sehr, sehr, diese Frage dürfte doch zumindest sehr, sehr nahe an der Grundfrage der Metaphysik überhaupt im platonisch-aristotelischen Sinne stehen. Also die Metaphysik fragt nach dem Sein, als Sein dem, was ihm an ihm selbst zukommt. Das soll jetzt intuitiv erfasst werden können. Nicht? Hier sehen Sie also einen gewaltigen, sagen wir mal, Verunmittelbarungsschritt. Das sollen wir so einfach auffassen können, was Existenz ist, es kann nicht abgeleitet werden. Sie sehen natürlich sehr gut auch das Folgende, dass nämlich dasjenige, was jeweils als intuitiv erkennbar aufgefasst werden muss, von der Stärke der jeweiligen Metaphysik, der jeweiligen vorausgesetzten Metaphysik abhängt. Es wird eben metaphysische Entwürfe geben, denen nichts anderes übrig bleibt, als sowas wie Existenz, als nur intuitiv geschaut aufzufassen. Andere können es vielleicht ableiten. Ich habe übrigens das noch ergänzend setzt noch vieles so an, dass es einfach intuitiv aufgefasst wird. Ich zitiere da nur eine Liste, die er da gibt. Das Nichts, der Augenblick, Ruhe, Dauer, Bewegung. Das sollen Größen sein, die offenbar, die offenbar deduktiv nicht weiter zurückgeführt werden können. Und eben deswegen... Wenn wir sie denn brauchen für die Erreichung von kritiksicheren Resultaten, der unmittelbaren Evidenz ist gleich der Intuition anvertraut werden müssen. Ja, also liest man diese vor allem Beispiele, die Descartes für intuitiver Kantes gibt, äh, so sieht man, äh, dass Descartes in die Intuition sehr, sehr viel Deduktives hineingesteckt, sehr, sehr viel Verunmittelbar hat. Äh, sehr, sehr viele Unterschiede bereits voraussetzt, die äh, offenbar nicht nur geschaut werden können. Ein weiterer Punkt, den ich in diesem Zusammenhang noch äh, ganz kurz ansprechen möchte, also im Zusammenhang mit Intuition und Deduktion und dem methodischen Vorgehen der Regule insgesamt, äh, nur so exkursartig, äh, ist äh, Descartes Stellung und Descartes frühe Stellung äh, zur formalen Logik hier, das vorher äh, so nebenbei von Aristoteles sehr adressiert, aber auch schon auf die Recherchsteller Verité, also ein spätes Werk verwiesen, wo doch eine gewisse, ein gewisser Autarkieverlust formaler Logik dann zu beobachten sein wird. Wie steht Descartes nun zu den formallogischen Grundprinzipien im Rahmen seiner frühen Methodenlehre, also im Rahmen der Regulärdirektionen in Kenia? Peter Descartes, ich sagte es vorher, hat das, Form, hat das formallogische Grundprinzip, also den Satz vom zu vermeidenden Widerspruch, an das Ich als Prinzip der Philosophie geheftet, um diesen kantischen Ausdruck geheftet aus äh, auf 16. der Vernunftkritik hier zum Einsatz zu bringen. Äh, während der frühe Descartes äh, formale Logik, ja, ungefähr gleich, sage ich jetzt mal weich, ungefähr gleich unproblematisch sieht, wie insgesamt dasjenige, welches er pauschal der Intuition anvertraut, wie ich das eben äh, kurz zu schildern versucht habe. Es scheint sich in formaler Logik einfach, um unmittelbar verständliches, aus sich selbst heraus bekanntes zu handeln. Der, äh, kleines Zitat dazu, der, ja, also er spricht... Äh, wenn er von formaler Logik äh, spricht, von äh, Dialektik, ja auch gemäß einem, gemäß einem alten Wortgebrauch, also äh, Logik und äh, Dialektik äh, gleichsetzend, nicht dieser, dieser Wortgebrauch, etwa okay, auch schon äh, der spätantiken Doxografen, nicht? der dann von Platon als Erfinder der Dialektik sprechen, was es immer heißt, Erfinder des Systemteils Logik. Die Dialektiker, sagt er, schreiben der Erörterung gewisse Formen vor, die so notwendig schließen, dass die von ihnen erfasste Vernunft, also Vernunft erfasst von diesen Formen, selbst dann, wenn sie gewissermaßen von evidenter und aufmerksamer Betrachtung des Ableitens dispensiert ist, also wenn die Vernunft so halb schläft oder nicht recht aufmerksam ist, unterdessen etwas Sicheres aus der Kraft der Form zu erschließen vermag. Nun ist, also ist es merkwürdig, und das kann man dann auch immer wieder in Descartes-Lehrbüchern so aufgeführt finden, dass das für, Descartes als, für den frühen Descartes als ein Moment der Kritik an formaler Logik gilt. Ja, Logik, Kritik oder Kritik an formaler Logik durch den frühen Descartes, eine Sache, die sich vielfältig abgehandelt findet. Worin besteht eigentlich diese Kritik? Die Kritik besteht in keiner Weise daran, dass formale Logik, uns vielleicht nicht zur Erkenntnis von Gegenständen führen würde, oder auch gar, dass formale Logik an ihr selbst zu revolutionieren sei, wenn wir jetzt einmal auf Transzendentalphilosophie und dann sich an Transzendentalphilosophisches anschließen, das ist eine der Geschichte der Philosophie, vorblicken, sondern die Kritik besteht darin, dass formallogische Formen oder das Aussprechen formallogischer Formen Aussprechen von etwas Selbstverständlichem ist, wobei dieses Selbstverständliche uns nicht weiterführt. Inutil, sagt er, also nutzlos. Das ist zwar alles richtig, so muss man hier äh, Descartes ergänzen, seinem äh, Gedankenduktus nach, das ist zwar alles richtig, was formal logisch gelehrt wird, also inklusive der kompletten Syllogistik, aber es führt uns nirgendwo hin. Wir handeln hier aus Gewohnheit heraus und wir wollen, um den charisischen Kritik, um da kurz zu fassen, wir, wir wollen lieber aufmerken, als aus Gewohnheit korrekt schließen. Das ist der kartesische Gedankengang hier. Natürlich kann man aus sehr unterschiedlichen Gründen diesen Satz affirmieren. Also ich beispielsweise würde auch lieber aufmerken, als aus Gewohnheit korrekt schließen. Allerdings ist, diese, ist da eine ganz spezifische Lesart dieses Sätzchens, das ich da eben formuliert habe, mit Descartes, mit der kartesischen Logik Kritik zu verbinden. Weil bei Descartes bedeutet dieser Satz, nicht also lieber aufmerken als aus Gewohnheit ja, korrekt schließen, bei Descartes. Bedeutet dieser Satz äh, keineswegs nur, was man etwa auch meinen könnte, dass uns so formallogische Formen in unserem Alltagsgedue einigermaßen korrekt leiten, dass sie uns aber vielleicht bei Weitem nicht zur Erkenntnis von Gegenständen führen, sondern Descartes lehnt in der Folge die äh, Beschäftigung mit formaler Logik deswegen so weitgehend ab, weil sie ihm so selbstverständlich zu sein scheint. Also Formallogisches ist doch gewissermaßen das Selbstverständlichste überhaupt. Es scheint also alles abgemacht zu sein, wenn der, wenn der Formallogiker da seine Formen ausbreitet. Äh, Descartes schenkt ihm, äh, schenkt ihm die Begründung, also mit Descartes hat sich tatsächlich ein großer Denker so stark an bestimmte logische Formen gewöhnt, dass er sie pauschal als in die, das muss ich jetzt doch noch zitieren, als in die Einkleidung, in die Rhetorik zu verweisen, erachtet. Nicht, nicht natürlich Rhetorik in dem aristotelischen Verständnis, das wir jetzt hier zu einer Logik der Wahrscheinlichkeit übergehen würden, sondern Rhetorik im Sinne eben des bloßen äh, Mittels der Darstellung, also selbstverständlich korrekte Mittel der Darstellung. Ähm ja, also formale Logik hat sich offenbar in das Bewusstsein der hinein so stark ausgeprägt, dass er eine Kritik in einem anspruchsvollen Sinn an formaler Logik überhaupt nicht für sinnvoll erachten kann. Umso bemerkenswerter ist es, dass wir dann beim reichen Tat sehen werden, dass genau eine solche Kritik oder jetzt noch äh, zunächst mal genauer und etwas schwächer gesagt, ein Autarkieverlust formaler Logik direkt ausgesprochen wird. Also sie ist nicht selbstverständlich, sondern sie hängt an einem höheren Prinzip, dieses Prinzip heißt. Ich denke, was wir aber da, ja das war in Regula 10, habe ich, ich noch nicht gesagt, was wir aber da in der 10. der Regeln Regel zur Ausrichtung der Erkenntniskraft als Kritik an der formalen Logik vorgeführt kriegen, ist einfach das Versetzen formallogischer Bestimmungen komplett in den Bereich des Intuitiven, ist gleich aus sich selbst heraus. Verständlichen hinein. Formallogisches Denken ist Gewohnheitssache. Da hat Descartes sicherlich recht, aber er fügt dann eben noch den Gedanken hinzu und sie ist auch Gewohnheitssache, die uns selbstverständlich, korrekt, richtig leitet, richtig führt, die also nicht etwa an ihr selbst zu kritisieren wäre. Natürlich ist auch dieses Vorgehen im Sinne von Intuition und Deduktion, dass Descartes selbst übt, auch Gewohnheitssache und die entsprechende Kritik wäre da auch zu formulieren. Ich lenke nochmal zurück zu den, zur Intuition, zu ihrem Inhalt, zu ihrem Kriterium. Ich glaube, es hat sich uns einigermaßen bereits ergeben. Entweder gilt, wenn wir da jetzt nochmal zurückblicken auf diese frühkartistische Darstellung der Intuition, entweder gilt, intuitives Erkennen impliziert bereits sehr viel. Ist also nicht ein einfaches Intuerei, sondern impliziert bereits zum Beispiel sowas wie Einsicht in die Unmöglichkeit des Gegenteils des Erfahrenen, bei, bei der Erkenntnis etwas, dass man selbst existiert oder dass man selbst denkt gerade, ruht, damit ruht das intuitive Erkennen auf dem Satz des ausgeschlossenen Dritten. Der Satz des ausgeschlossenen Dritten muss also selbst vorausgesetzt werden in jedem intuitiven Erkennen, damit natürlich auch die indirekte, die apagogische Form des Beweisens und so weiter. Also kurz ausgedrückt in solche Intuition, also wenn die Intuition genau verfolgt, wie Descartes sie selbst darstellt, auch von seinen eigenen Beispielen her, natürlich auch beispielsunabhängig funktioniert das, sehen wir in solche Intuition ist offenbar sehr vieles, erst diskursiv durchlaufendes investiert. Intuitiv erkanntes ist einfach komprimierte Gedankenleistung, komprimierte, so in anschauliche Präsenz komprimierte Gedankenleistung. Wobei die Memoria fehlt, wenn wir uns jetzt mal rein auf das, die intuitive Seite konzentrieren und eben deswegen ist das Komprimieren und das Investieren vergessen worden. Mit also nicht nur komprimierte, sondern zugleich vergessene Gedankenleistung. Die Intuition als reine Intuition ist insgesamt ein Produkt des Vergessens, was Descartes natürlich so nicht formulieren kann. Ja, das wäre die eine Möglichkeit, dass also in, in, in solche Intuition, wie ich zu zeigen, versucht sehr viel diskursiv und deduktiv zu durchlaufen, es investiert ist. Oder es gilt, intuitives Aufnehmen ist tatsächlich so ein Ganz einfaches, stigmatisches Aufnehmen und Blicken, ein unmittelbarer geistiger Blick. Ja, aber dann sind seine Inhalte nicht nur unbezweifelbar, sondern genauso bezweifelbar, zumindest von dem etwas späteren karte her, sage ich zur Vorsicht dazu, sondern genauso bezweifelbar wie Sinneswahrnehmungsinhalte als solche. Also von dem späteren Dekarte, her sehr leicht ja, bezweifelbar. Ich bin ja, vielleicht doch noch ein Zitat dazu, weil es so schön ist und weil ich natürlich auch immer wieder hier Aristoteles so als Gegenposition hereingebracht habe. Hier mal den Aristotelismus offenbar bei Descartes, was ja auch immer wieder vorfällt, nämlich diese Einfachheit der Intuition, das Einfache der Intuition, dass die Intuition gar nicht gelehrt werden muss. Übrigens auch die Deduktion nicht, denn sie kann ja vom Menschen nicht verkehrt gemacht werden, wie Descartes uns bereits mitgeteilt hat. Also diese Einfachheit von Intuition und Deduktion wird selbst noch eigens abgesichert von Descartes, Zitat, denn man kann die Wissenschaft nicht auch noch darauf ausdehnen zu lehren, auf welche Weise diese Operationen selbst vorzunehmen sind, weil sie die einfachsten, und Ersten überhaupt sind. Zitat Ende. Ja, das ist also tatsächlich ziemlich genau so, wie wir es in Aristoteles Metaphysik-Gamma ja lesen können. Nicht diese, diese berühmten Wendungen, denn nicht für alles kann es einen Beweis geben. Jeder Beweis muss aus etwas für etwas, über etwas geführt werden und dergleichen. Also in axiomatischem Zusammenhang, in sehr wichtigem methodischen Zusammenhang, sehen wir direkte Aristotelismen, die bei dem frühen Descartes wieder auftreten. So leicht kann man sich da von der Tradition natürlich nicht distanzieren. Ich bin, nachdem ich ihn jetzt mit einigen Ausflügen darzustellen, versucht habe, wie Intuition und Deduktion beim frühen Descartes zu fassen, sind immer natürlich gleich ergänzt um einige Schwierigkeiten, die sich hier ergeben, auch das, auf das wir also dann auch schon so Anlaufschritte gemacht haben, hin zu den zu den späteren deutlichen Veränderungen innerhalb des kardistischen Denkens, bin ich noch bei einem zweiten Punkt, den ich herausheben möchte aus den Art Direktionen im Genie. Also nach dem Punkt A, Intuition und Deduktion, wäre ich jetzt bei dem Punkt B angelangt und da schrieb ich Reihe oder Reihenstrukturverordnung drüber. Worte, die sehr wichtig sind in methodischer Hinsicht und auf die Descartes noch näher eingehen muss. Also die grundlegenden Methodenformen sind Intuition und Deduktion in diesem prekären, diskreten Zusammenarbeiten, das wir jetzt einige Male umgerührt haben. Wichtige Methodenbestimmungen, die jetzt noch hinzukommen, Reihe, Reihenstruktur. Ordnung. Ein Zitat gleich. Regula, also die Regel 6, belehrt uns darüber, dass alle Dinge in gewissen Reihen, series, das Wörtchen hier dafür, in gewissen Reihen geordnet werden können, nicht zwar insofern sie auf irgendeine Gattung des Seins bezogen werden, ja so eine kleine Klatsche für Aristoteles im Vorübergehen, wie die Philosophen in ihre Kategorien eingeteilt haben, sondern insofern die einen aus den anderen erkannt werden können. Also es soll nicht um eine Seinsordnung gehen bei dieser Reihenordnung oder Reiheneinteilung, sondern um eine Erkenntnisordnung, sondern insofern die einen aus den anderen erkannt werden können, sodass wenn irgendeine Schwierigkeit auftritt, wir sofort feststellen können, ob künftig andere Dinge und welche und in welcher Ordnung, Ordo, also zuerst zu durchmustern sind. Ja, also das ist eine Stelle, und von äh, Stellen von dieser Sorte gibt es mehrere, den Regulären, das habe ich jetzt noch nicht genügend hervorgehoben heute, das ist eine Stelle, die tatsächlich eine Reihe von Neukantianern dazu... Äh, gebracht hat von beträchtlichen Anzipationen von Transzendentalphilosophie, beim, gerade beim frühen Descartes zu sprechen diese Stelle scheint doch einigermaßen prinzipiell transzendentalphilosophisch zu sprechen also Descartes äußert sich nicht über die Dinge er spricht zwar von Rees aber Rees ist ja so ein inflationär gebrauchter Ausdruck bei Descartes in dem Fall würde man vielleicht besser einfacher Faktum, also Gegebenes oder Gesetztes, Gemachtes, dafür einsetzen. Er spricht nicht über die Dinge, er erzählt nicht, was in ontologischer Weise er wendet sich da auch direkt gegen die ontologische Tradition. sondern er spricht nur über ein Können. Also alles kann alles an Erkenntnis oder Bewusstseinsinhalten kann in gewisse Reihen gebracht werden, das können es dann sogar ein müssen, wenn wir zu kritikfesten Einsichten kommen wollen. Also er spricht über ein Können, Posse, Possimus, wir können über alles, was für uns ist, disponieren. Das wird man zunächst mal problemlos affirmieren können, und zwar so, wie er so also näher bestimmt hat, dass wir alles, was für uns ist, als geordnet und näher als reihenmäßig geordnet auffassen ja, und äh, dieses Disponieren soll natürlich kein willkürliches sein, sondern ein prinzipielles, ein methodisches, also von, mit, aus methodischen Rücksichten heraus äh, durchgeführtes Disponieren. Es kommt allerdings hinzu, und da teilen sich jetzt wiederum äh, die Wege, die Descartes weitergehen wird und die, Deskan, und die Kant dann gehen wird. Dieses Vorgehen, dieses reinmäßige Ordnen von Erkenntnis- oder Vorstellungsinhalten, ist nicht nur deswegen nicht willkürlich, weil es Methode geleitet ist, sondern ist es ist auch deswegen nicht willkürlich, weil dieses Vorgehen, so Descartes explizit, und das ist nun tatsächlich wieder eine ontologische Auskunft, weil dieses Vorgehen unserem Ingenium, also unserem Geiste, unserem, unserer Erkenntniskapazität, unserem Erkenntniskraft insgesamt entspricht. Dieses reinmäßige Ordnen entwickelt oder entfaltet nur die uns, ja und hier hat er tatsächlich diesen Ausdruck, die uns angeborenen Prinzipien der Methode. Äh, in der Regel 4, etwas sehr schönes also und vielfältig. lässt sich das nachweisen in sehe Rede von uns angeborenen Prinzipien bestimmten methodischen Vorgehens. Regula 4, etwa, das ist von Früchten die Rede. Zitat, Früchte, welche aus den angeborenen Prinzipien dieser Methode äh, geboren sind. Also, man sieht das ist immerhin bedenklich, auch wenn man dann in die Entwicklungslinien Neuzeilien denkt, ist etwas weiter betrachtet, man sieht, dass Descartes, der frühe Descartes, der Rigule, der Auffassung ist, er könnte zugleich prinzipiell und über die Natur unseres Geistes sprechen, was doch, wie man vor allem vom Kant her sieht, ja, zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Mit dem einen Fall frage ich mich dieses Wesen da, das wir dann Mensch nennen, was ist denn seine Natur, welche Prinzipien sind ihm denn angeboren in erkenntnisbezüglich relevanter Hinsicht. Das ist eine Frage, eine Frage, die wir von Kant aus dann eindeutig als ontologisch bzw. metaphysisch bezeichnen müssen. Und eine ganz andere Frage ist es zu sagen, also wenn wir denn äh, kritiksichere Resultate erreichen wollen können, was müssen wir dann methodisch machen? Unabhängig davon, ob wir da in irgendeiner Weise besonders dazu disponiert sind, oder nicht. Zusätzlich ergibt sich auch hier, das jetzt schon zum dritten Mal heute bereits, zusätzlich ergibt sich auch hier die Frage, wie es denn möglich ist, dass diese uns angeborenen Prinzipien der Methode nicht prinzipierend tätig sind oder jedenfalls offenbar häufig nicht prinzipierend tätig sind, weil ansonsten müsste Descartes diese Methodenlehre ja gar nicht schreiben, wenn ohnehin alle und immer gemäß diesen Prinzipien vorgehen würden. Also auch hier wiederum die Frage, wie ist denn überhaupt Irrtum möglich? Wie ist es denn möglich, dass diese uns angeborenen Prinzipien dieser Methode nicht immer von allen korrekt durchgeführt werden? <lacht> Eckhart sagt uns, diese Prinzipien können verdeckt oder nicht adäquat entwickelt sein, weiter begründet, er ja, nicht und da muss eben die in den Regulär gelehrte Methode reinigend eingreifen. Also seltsame Mischungen aus metaphysischen und transzendentalphilosophischen die wir beim frühen Dekad haben. Es scheint so zu sein, dass wir zu methodischem, zu prinzipiellem Vorgehen disponiert sind, um jetzt selbst mal einen Satz zu formulieren, der seltsam aus metaphysischen und transzendentalphilosophischen Bestandstücken gemischt sind. Die Ordnung oder die, die reihenmäßige Ordnung ist methodisch grundlegend wichtig. Also was ist, ist für uns immer schon geordnet. Ja, das wird man also relativ problemlos, selbst wenn man so metaphysisch ungeschützt sagt, wie ich es jetzt eben sagte, gibt es auch bei der zu zuhauf, so metaphysisch ungeschützte Stellen dieser Sorte, das wird man problemlos affirmieren können. Zumindest wenn man äh, da jetzt nicht von einer sehr hochstufigen Vorstellung von Ordnung ausgeht, sondern auch schon ein Mindestmaß an Ordnung als Ordnung auffasst. Die Gegenteilige, also die, die Negation dieser Behauptung würde in die schwierigen, Überlegungen zur Materia prima dann hineinführen. Also, da wird man keine, vielleicht zunächst mal keine Schwierigkeiten damit haben müssen. Die Ordnung, oder diese genaue Reihenstruktur, das ist jetzt der, ein Punkt, auf den Descartes offenbar großen Wert legt, wie wir dem Zitat entnehmen können, diese Ordnung wird nun nicht als seinsmäßige Stufigkeit aufgefasst, also ich rede von Seinsstufen, geordnet sein einer auf ontologische Weise vorliegenden Wirklichkeit, nicht, so von dem seins schwächsten der Materie bis zu seins und ganz starken hinaufgehend. Also auch nicht. Ja, das kann man diesbezüglich gerade noch kurz ergänzen. Also beispielsweise auch nicht im Sinne der Arborfoliarna vorgestellt. Nicht also so im Sinne von so seins Bäumchen-Einteilungen. Vorzustellen. Gerade die Arbor für Jana wird äh, Descartes sein ganzes Leben lang zurückweisen. Man muss äh, sich jeweils gründlich überlegen, was er damit alles zurückweist. Also nicht eine seinsmäßige äh, Stufigkeit ist diese Ordnung oder Reihenstruktur, sondern ein innerkenntnismäßiges Voraussetzungsverhältnis, offenbar. Wir machen also Konsistenzprüfungen, wenn wir das jetzt ganz platt äh, formulieren wollen. Wie sieht nun diese Reihenstruktur oder Ordnung näher aus? Sie ist zunächst mal einerseits deduktiv bestimmt. Das kennen wir bereits. Nur das Merkwürdige ist jetzt das, dass ich dazu sagen muss, sie ist einerseits deduktiv bestimmt. Nicht denn wenn man bedenkt, was wir ja doch schon ausführlich gesehen haben, dass Wissenschaft nur durch Intuition und Deduktion zustande kommen soll, die Intuition aber stigmatisch ist, oder sagen soll nach Descartes, also nicht fortlaufend, momentanisch, nicht reinhaft, dann müsste man doch sagen, also Ordnung kann überhaupt nur deduktiv bestimmt sein. Da kann es doch keinen Platz für äh, weitere, Möglichkeit, äh, weitere Möglichkeiten geben, was nicht intuitiv gewiss ist, muss, wenn wir da irgendwas einwandsimmun wissen wollen, deduziert werden immer jetzt unter Mitdenken dieser ganzen Problematisierung, die ich zum Verhältnis Intuition, Deduktion bereits gemacht habe. Der Zitat aus der Regel 5 diesbezüglich. Wir befolgen die Regel genau, wenn wir verwickelte und dunkle Angelegenheiten stufenweise auf, ein, stufenweise auf einfachere zurückführen, und so dann von der Intuition der Allereinfachsten zur Erkenntnis aller Übrigen über dieselben Stufen hinaufzusteigen versuchen. ja also Das ist etwas, das glaube ich schon einigermaßen leicht oder sehr leicht auffassbar ist von dem her, was ich zu Intuition und Deduktion entwickelt habe. Natürlich müsste man da die Problematisierungen wieder weggeben, die ich da stets eingetragen habe. Wir sehen allerdings nur noch etwas weiteres, eine weitere... Problematisierung, die ich dazwischen schreibe hier bei dem äh, frühen Descartes, oder eine weitere Schwier systematische Schwierigkeit von Descartes. Ich sprach, als ich begonnen habe, das Verhältnis von Intuition und Deduktion abzuhandeln, von einem eindeutigen Vorrangverhältnis der Intuition vor der Deduktion, Ich in doppelter Weise, wie ich das da ausgeführt habe, sie erinnert sich. Und jetzt sehen wir aber an dieser Stelle, äh, dass sich in gewisser Weise dieses Vorrangverhältnis umzukehren scheint. Warum? Es ist ja immerhin von diesem Ordnungsgedanken aus von einem Zusammenspiel offenbar von Intuition und Deduktion die Rede. Nicht? Also das Verwickeltste, das Dunkelste führen wir auf immer Einfacheres zurück, bis wir zum ganz Einfachen und dem Intuieren des ganz Einfachen kommen, das dann eben intuitiv geschieht. Also dieses Zusammenspiel zumindest von Intuition und Deduktion scheint ja bereits Ordnung, Strukturiertheit, also zum Beispiel den Unterschied von Einfachheit und Zusammengesetztheit vorauszusetzen. Und damit scheint sich das Vorrangverhältnis von Intuition und Deduktion umzukehren. Zuvor war Intuition vorgeordnet. Jeder deduktive Schritt muss auch intuitiv durchleuchtet sein und jetzt sehen wir, ja auch jede ganz einfache Intuition muss als einfache bereits an einem bestimmten Ort dieses innererkenntnismäßigen Ordnungsgefüges stehen und natürlich die kettenhafte Struktur dieses Ordnungsgefüges wird nur deduktiv zustande gebracht. Und nicht intuitiv, also Umkehr des Vorrangverhältnisses, nicht nur Deduktion setzt Intuition voraus, sondern auch Intuition setzt Deduktion voraus, was Descartes uns hier natürlich nicht sagt. Schließlich noch weiterer Punkt zur Deduktion, dieses festzuhalten, es gibt noch eine zusätzliche, das kommt bei Descartes ein wenig hinterher daher, aber das liegt auch an diesem problematischen Überlieferungscharakter der der Regule, das hätte er natürlich noch glattgelegt, wenn er so hätte erscheinen lassen. Also es fehlt noch eine zusätzliche Qualifikation, diesem äh, Deduzieren. Ähm, Zitat, zur Vervollständigung der Wissenschaft ist es erforderlich, das, was zu unserem Vorhaben gehört, insgesamt und einzeln in kontinuierlicher und nirgends unterbrochener Reihenfolge und Gedankenbewegung zu durchmustern, beziehungsweise eben, deduzieren. Ja, also die Lückenlosigkeit, die Kontinuierlichkeit oder die Lückenlosigkeit ist es, auf die der Kader noch eigens zu sprechen kommt in der Regula 7. Und das ist natürlich methodisch schwierig. Wir haben gesehen, alles deduzieren muss in sich wiederum intuitiv durchblickt werden, damit es im Rahmen einer Wissenschaft auftreten kann. Aber wie durchblicken wir wohl die Lückenlosigkeit intuitiv? Nicht, das geht ja gar nicht. nicht dass das hier Lückenlosigkeit gegeben ist, kann ich, wenn, dann überhaupt ja nur auf deduktive Weise äh, erreichen. Nun, nächster Punkt. Noch im Rahmen dieses äh, Abschnittes äh, Reihe, Reihenstrukturordnung. Ich sage vorher und äh, habe an der Stelle auch die diesbezüglichen Überlegungen mal stehen gelassen und nehme es jetzt wieder auf. Ich sagte vorher, dass die Reihenstruktur, die Ordnung, von der äh, Descartes aus seiner Wissenschaftlichen spricht, einerseits deduktiv bestimmt ist und sagte dann, also bisher scheint es ja so zu sein, sie kann überhaupt nur deduktiv bestimmt sein. So also eine andere Ordnungsform, wissenschaftlich relevante, haben wir bisher von Descartes nicht kennengelernt. Und nun kommt, und zwar auch noch in dieser Regel 7, noch diese, ja, wenn man so will, dritte Methodenform zu Intuition und Deduktion hinzu, nämlich die Induktion bzw. Enumeration. Ähm, wie führt er sie ein? Der Zusammenhang der Einführung der Induktion ist der Folge. Descartes sagt, es ist erforderlich, wissenschaftlich, Zitat, in einer ausreichenden, also alles was, was wir eben darzustellen beabsichtigen, also alles was zu unserem Vorhaben gehört, in einer ausreichenden und geordneten Aufzählung zusammenzufassen. Das ist zunächst mal natürlich sehr, sehr allgemein und weich formuliert. Es ist da noch nicht ganz klar ersichtlich, warum dazu, zu einer solchen Zusammenfassung, denn neben Intuition und Deduktion, noch eine dritte Methodenform erforderlich sein können äh, sein soll, und zwar äh, sei es auch nur hilfsweise. Was ist das Neue der Induktion? Äh, da muss ich Ihnen ein etwas korpulenteres Zitat vortragen. Das Zitat, das ist zu beachten dass wir unter einer hinreichenden Aufzählung beziehungsweise Induktion, also es sind beide Worte verwendet, ja dafür, Enumeratio, Sive, Induktion, durch Sieve verknüpft, also es soll austauschbar sein. Äh, Austauschbarkeit, das bedeutet natürlich, in beide Seiten, in beide Richtungen gehen, Identität, das ist äh, immerhin interessant in Bezug auf den Induktionsbegriff, mit Induktion Enumeration ja nicht so, aber Induktion hat ja eine lange Geschichte, wenn wir da den Anfangspunkt vielleicht bei, Aristoteles, äh, bei der aristotelischen Epagoge äh, festmachen und das dann durch die Geschichte heraufziehen, wenn wir vor allem auch einen Blick auf Bacon in dem Zusammenhang werfen, der sicherlich, ja, was den Induktionsbegriff angeht, für Descartes auch von Wichtigkeit gewesen ist. Man sieht an diesem Enumeratio, Sive Induktio jedenfalls, dass Descartes offenbar nur die sogenannte empirische Induktion kennt. Nicht die sogenannte empirische Induktion, die ihrer Intention nach dann auch stets vollständige Induktion sein soll. Also etwas, das in Wirklichkeit von ganz großer Wichtigkeit oder ganz, auf ein ganz hohes Protest gestellt wird, dann eben von Bacon, etwa ein Gedanke, den die Antike zwar kennt, den sie aber so ganz am Rand lässt. Also das ist eine unerhebliche Form von Induktion, diese der Intention nach vollständige die empirische Induktion. Nicht? Also wenn wir wissen wollen, was irgendein Lebewesen ist, so müssen wir womöglich alle Lebewesen von dieser Sorte, von dieser Art, der Artbegriff ist vorausgesetzt, was man nicht bedenkt in einem empiristischen Zusammenhang, müssen wir also möglichst alle äh, Exemplare von dieser Sorte betrachten und dann auf diese Weise zu einem allgemeinen kommen. Eine exemplarische Induktion die ich denke da, nicht? <lacht> sagte ich. Also exemplarische Induktion, diejenige, in der uns anhand eines besonders, eben exemplarischen, eines besonders herausreichenden Falles, einzelnen Falles natürlich, aufgeht, was ein Allgemeines ist. Also dieser viel schnellere Weg vom Einzelnen zum Allgemeinen. Will ich wirklich wissen, was ein Herrscher ist, so Aristoteles etwa, dann muss ich eben nur auf Alexander blicken, nicht auf viele Herrscher kennen, sondern ich blicke auf diesen einen Herrscher, an ihm geht mir exemplarisch auf, was das heißt, ein Herrscher äh, zu sein und dergleichen. Also auch das natürlich Induktion, insofern es ein Schritt vom Einzelnen zum Allgemeinen ist, äh, ein Schritt, der allerdings noch etliches weiteres erkenntnistheoretisch so wird das impliziert, dass ich jetzt hier nicht ausweiten kann. Wichtig nur festzuhalten, wenn man so eine Geschichte der Induktion erschreibt, also bei Descartes äh, gibt es sowas wie exemplarische Induktion nicht, sondern Induktion bedeutet, wie bei Bacon, die empirische Induktion. Ja, also es äh, ist zu beachten jetzt dieses Zitat, dass wir unter einer hinreichenden Aufzählung bzw. Induktion nur jene verstehen, aus der die Wahrheit sicherer geschlossen wird, als mittels jeder anderen Art des Beweisens, mit Ausnahme der einfachen Intuition. Wann immer sich irgendeine Erkenntnis nicht auf die Intuition zurückführen lässt, das ist merkwürdig, nicht? bisher hatten wir solche Möglichkeiten gar nicht in den Blick gefasst. Jetzt gibt es also Erkenntnisse, also wissenschaftlich Relevante, das heißt sichere Erkenntnisse, die sich nicht auf Intuition zurückführen lassen. Ja, woher wissen wir das eigentlich? Hier müsste man sagen, eine gewisse Inkonsequenz Descartes insofern, als wir feststellen, erscheint jetzt doch von bestimmten Gegenständen oder von bestimmten Inhalten her auf Methodisches zurückzuschließen. Nicht? Wogegen wir ja von Anfang an hier betont hatten, mit Descartes selbst dass wir von der subjektiven zur objektiven Seite kommen. Wir fragen uns, wie wir sicher erkennen können und von daher sortieren wir dann die Gegenstände. Jetzt scheint es aber eine Art von Gegenständen oder Inhalten zu geben, die uns dazu zwingt, noch eine weitere Methodenform einzuführen, weil wir sonst in Bezug auf diese Gegenstände nicht zu wissenschaftlich relevanten kommen könnten. Also wann immer sich irgendeine Erkenntnis nicht auf die Intuition zurückführen lässt, so bleibt uns nachdem wir alle Verbindungen der Syllogismen zurückgewiesen haben, ja, wie es damit bestellt ist, habe ich Ihnen vorher erzählt, so bleibt uns dieser eine Weg, dem wir alles Vertrauen entgegenbringen müssen. Denn alles, was wir eins aus dem anderen unmittelbar abgeleitet haben, es geht ja nicht unmittelbar ableiten, wie wir auch gesehen haben, ist, wenn diese Ableitung evident war, schon auf wahre Intuition zurückgeführt. Wenn wir aber, damit ist es jetzt direkt bei der Induktion, wenn wir aber aus vielem und zerstreuten, also Emultisets ist wenn wir aus vielem und zerstreuten eines erschließen, so ist die Fassungskraft unseres Verstandes häufig nicht so groß, dass er all jenes in einer einzigen Intuition befassen kann. Und in diesem Fall muss ihm die Sicherheit dieser Handlung, nämlich der Induktion, genügen. Ja, also wir sehen zunächst mal, die Induktion ist, wenn wir sie einzuordnen versuchen, im Verhältnis zu Intuition und Deduktion. Die Induktion ist zunächst mal etwas, woraus erschlossen wird. Und insofern ist sie mit der Intuition identisch. Auch die Intuition ist etwas, das nicht erschließt, sondern etwas, woraus erschlossen ist, äh wird. Und sie liefert, die Induktion nämlich, sie liefert den Ansatzpunkt, für Deduktionen, nämlich dort oder in solchen Fällen, wo aus irgendeinem Grunde, er hat von Multisetis Jungtis gesprochen, wir haben von einer gewissen mangelnden Fassungskraft unseres Ingeniums gehört, das ist jetzt mal gleichgültig. Die Induktion jedenfalls liefern Ansatzpunkte für Deduktionen dort, wo aus irgendeinem Grunde nichts intuitiv auffassbar ist. Also dadurch schaue ich einfach. Nichts klar. Hier ist kein Simplicissimum vorhanden, das ich einigermaßen direkt und unmittelbar zu durchschauen vermöchte, sodass ich einen Ansatzpunkt für weitere Überlegungen hätte. Mir fehlt der klare Ansatzpunkt. In einem solchen Fall, wo ich nichts äh, intuitiv erfassen kann, äh, springt dann die Induktion ein. Also Induktion steht also am Rand dieser Methoden wäre. Dort, wo diese Methode auf zumindest relativ Irrationales stößt. Also solches dem rein methodisch nicht beizukommen ist. Nicht rein methodisch, also immer im Sinne von Intuition und Deduktion, nachdem das ja die beiden Methodenformen ist. Ja, und damit problematisiert Descartes natürlich rückwirkend diese Einteilung aller Methodenformen in Intuition und Deduktion. Es ist interessant zu sehen wie er sich damit müht, die Induktion zu beschreiben, einigermaßen methodenkonform zu machen. Er hat immer wieder so diese von daher leicht erklärlichen, aber sonst seltsam wirken müssen Wendungen, die so auf ein ungenaues oder ein unscharfes hindeuten, wenn es um die Induktion geht. Nun, die Induktion, das muss man noch hinzufügen, muss, und das haben wir in dem zitierten Text eben gehabt, und das noch ein wenig zu erläutern, ja, die Induktion, die muss hinreichend und geordnet sein. Also es kann nicht irgendeine Induktion sein. Wenn man Induktion als eine Methodenform zulässt, dann lässt man ja meistens, macht man ja meistens die Tür ganz weit auf und es kommt alles mögliche rein. Das ist natürlich mit dem Wissenschaftsanspruch nicht vereinbar, was Descartes macht. Daher muss er da schon einige Riegel noch vorlegen. Also hinreichend und geordnet Sufficiens et Ordinata muss die Induktion sein. Zunächst mal zum, zur Bestimmung des Suffiziens, also hinreichend. Inreichend heißt nun natürlich nicht notwendig, vollständig. Ja, die Vollständigkeit, so könnte man auch vermuten, ist hier chronisch abwesend. Descartes meint es allerdings anders. Er sagt so, Zitat, ferner muss diese Aufzählung, also in Ratio, mitunter, mitunter vollständig, mitunter deutlich, mitunter keines von beidem sein. Deswegen wurde nur gesagt, Sie müsse hinreichend sein. Also wir sehen hier nicht ein Erkenntnisinteresse, sondern ein erkenntnisleitendes Interesse am Werk. Nämlich dasjenige, bestimmte Einsichten zu erreichen. In Bezug auf bestimmte Einsichten ist es sicherlich ausreichend, wenn von ja nicht vollständiger, aber deutlicher Generation Richtung ist. Vollständigkeit. Ähm, ist wohl seinsmäßig, wenn man nur genau genug hinschaut, nie erreicht worden. Descartes sagt uns das aber nicht so ganz. Nicht? Also Descartes ist auch hier nicht Kant. Nicht? Das ist wieder so eine Stelle, wo man den frühen Descartes und Kant ganz äh, hervorragend natürlich vergleichen könnte. Nicht? Kant, der die, Dinge natürlich viel, die diesbezüglichen Dinge natürlich viel klarer sieht und dann eindeutig sagen kann, also sowas wie seinsmäßige Vollständigkeit ist einfach Unsinn. Mit Vollständigkeit ist dies ein notwendiger Gedanke, der als Regulativ vor alles, dann Erkenntnis erscheinungsmäßig Präsente geschrieben wird. Das ist eine Setzungsleistung des Ingenii. Das ist bei Descartes nicht so. Aber immerhin, er spricht nur von hinreichendem und das ist eine Redeweise, die vielleicht doch Richtung transzendentalphilosophisches Denken geht. Wir setzen so an, dass die Aufzählung so weitgehend durchgeführt werden muss, wie es eben aus bestimmten erkenntnisleitenden Interessen heraus erforderlich ist. Also Schärfe oder Unschärfe ähm, äh, ergibt sich dann eben ausschließlich daraus, was wir erkennen wollen. Schließlich haben wir noch diese zweite Qualifikation, die Enumeratio soll auch ordinata sein müssen, also geordnet sein müssen. Nochmal Zitate K dazu, diese Ordnung der aufzuzählenden Dinge kann aber in den meisten Fällen verschiedenartig sein und hängt von der Willkür eines jeden ab. Nun, Willkür eines jeden, das kann natürlich nicht beliebige Willkür eines jeden bedeuten, sondern das ist Willkür, die von bestimmten Zielen, Erkenntniszielen her sich bestimmt scheint Also so zu sein, Ordnung überhaupt zunächst mal gesetzt, wenn wir das eindeutig kantisch aussprechen würden, und im bestimmten da tritt dann eine Fallabhängigkeit der Form der Ordnung selbst auf, die Descartes nicht mehr konkreter methodisch fassen kann. Deswegen auch die diesbezügliche Unschärfung der Rede. Ja, zu, zu diesen beiden Zusatzqualifikationen, dass also die Aufzählung ähm, hinreichend und geordnet sein soll. Wir sahen, also um doch noch äh, kurz dazu Stellung zu nehmen, äh, warum es für Descartes äh, tatsächlich erforderlich ist, hier diese dritte Methodenform zu den ersten beiden noch hinzuzunehmen. Wir haben vorher schon gesehen, dass die Induktion etwas ist, woraus erschlossen wird. Insofern mit der Intuition identisch. Äh, erst der letzte Satz dieses langen Zitats, das ich Ihnen vorher zur Induktion gegeben habe, hebt die Induktion eindeutig von der Deduktion. Hat. Nämlich, es gibt in Bezug auf die Fassungskraft unseres Verstandes, also die Kapazitas, mentis eine Schwierigkeit. Capacitas oder nein? Kapazitas nostri Intellectus heißt es hier. Also die Fassungskraft unseres Verstandes müsste größer sein, als sie es ist, auf dass wir alles, was nicht deduzierbar ist, intuitiv fassen. Könnten. Wir haben es einfach denkend nicht nur mit Simplicissima zu tun und auch nicht nur mit aus Simplicissima deduziertem. Natürlich kann man hinzufügen, also das, dass da unsere Fassungskraft, die Karazi, das in die größer sein müsste, als sie ist, um alles nicht deduzierbar intuitiv erfassen zu können, das deduziert kann oder das leitet Descartes in keiner Weise ab, das begründet er nicht, das kommt so unmittelbar. Daher, das bleibt doch einigermaßen beim Kombinieren. Eine gewisse Fallabhängigkeit tritt ein, wo verwenden wir die Methodenform Intuition, wo verwenden wir die Methodenform Induktion. Das geht in Wirklichkeit gegen Descartes, gegen die grundsätzlich methodologische Vorstellung, die wir da am Beginn der Regule präsentiert gekriegt haben. Wenn man dem unmittelbaren Selbstverständnis des Descartes der Regule folgt, muss man sagen, die Induktion ist doch nur das Zweitbeste geblieben. Nicht? Also das Zweitbeste nicht im Sinne, nicht im Sinne Platons, wo immer das Zweitbeste das Beste ist, sondern tatsächlich das Zweitbeste.
1: So, also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann äh, bezieht sich das eigentlich dann auch auf, auf äh, Erkenntnisgegenstände, wo weder die Intuition greift, noch die deduzierbar sind. Stimmt, das ja, ja. Ist es solche in
0: ganz genau. genau. Also ja, also es ist nicht Wobei so, weil ja. ich habe ja. zuerst
1: geglaubt, dass es intuitiv nicht bestätigbar ist, aber deduktiv <lacht> stimmt. Und dass man das quasi als Brücke nimmt, nee. um die Fehler die Intuition
0: zu setzen. Es ist nicht so, sondern wo Keins vom Bein da ist. Ja, ja, ja. Ja. Okay. ja, ja. Ja, also doch nur das Zweitbeste geblieben, die äh, Induktion. An bestimmten Punkten fällt die Intuition aus. Angesichts so großer Komplexheitsgrade, dass, oft, dass auch der Descartes-Regule der das nicht alles der Intuition anvertrauen will, wenngleich er viel zu viel anvertraut, wie wir gesehen haben. Nicht sehr vieles, das rein intuitiv überhaupt nicht erfasst werden kann, wie viele Beispiele, die wir da gesehen haben. Aber, aber angesichts mancher Komplexitätsgrade geht das selbst für den frühen Descartes nicht, dass wir sagen, das wird intuitiv erkannt. Ähm, also Ersatzweise tritt die Intuition ein, wir schauen aus dem vielen und zerstreuten auf diskurierende Weise äh, etwas heraus, das wir eigentlich intuieren wollen. Ja, Warum so, so nach dem unmittelbaren Selbstverständnis Descartes? Ähm, scheint mir aber so zu sein, wenn man auf die spätere Entwicklung Descartes hinblickt, ist natürlich diese Bestimmung der Enumeratio schon von gewisser darüber hinausgehenden Wichtigkeit. Also nicht nur so, dass sie äh, ja, ein, ein Mängelprodukt ist, sondern es zeigt sich da für Descartes selbst ein Ansatz für das Hinausgehen über eine Methodizität. Also ein, ein Punkt, an dem für Descartes deutlich wird, dass rein methodisch offenbar nicht durchzukommen ist. Ja, und damit... Bin ich beginne das noch kurz vor der letzten Pause für heute. Damit bin ich bei dem letzten Punkt, mit dem ich mich im Rahmen des Abschnittes 2, also in dem Abschnitt zur, zu den Regulärdirektionen im Genie, beschäftigen möchte. Wir hatten ja zunächst mal Intuition und Deduktion, Wir hatten dann diese Angelegenheit zur Reiz, right, Struktur und Ordnung. Und ich komme in Punkt C jetzt noch zu Bestimmungen, oder zumindest eine davon habe ich bereits genannt und die der muss also hier auf jeden Fall noch behandelt werden, zu den Bestimmungen naturae Simplices, also einfache Naturen und necessarie connexiones, also notwendige Verbindungen. Zwei sehr wichtige Methodenausdrücke, mit denen ich mich da noch beschäftigen möchte. Nun, es gibt für Descartes, für den frühen Descartes mit Notwendigkeit, das haben wir bereits im in Intuitionszusammenhang, gesehen mit Notwendigkeit, ein solches, welches das Leichteste oder das Einfachste, wie er sagt, zum Gebrauch bei einer Lösung von Problemen ist. Also simplicissimum et facilimum, so ein erstes, einfaches oder mehrere erste, einfache, auf die wir intuitiv letztlich immer zurückgehen. Wenn wir zunächst mal kurz die Begründung und dann die nähere Bestimmung dieses Simplicissimum et Facilimum äh, rekonstruieren, also Begründung, wenn überhaupt ordnungsmäßig, methodisch vorangeschritten werden kann, dann muss man folgendes beachten, so Descartes, Zitat, alle Dinge können, in, also wieder Rees dafür eingesetzt, also alle Inhalte, alle Dinge, Inhalte können in dem Sinn, in dem sie für dasjenige, welches wir uns vorgesetzt haben, nützlich sein können, wir betrachten aber nicht ihre Natur an je für sich genommen, sondern vergleichen sie untereinander, das ist die Ordnungssache, um nämlich die einen aus den anderen zu erkennen, und so können sie teils absolut, teils relativ genannt werden. Ja, also Sie haben wieder diesen Ordnungshinweis in erkenntnismäßige Ordnung. Also wir vergleichen die Inhalte so, wie wir die einen auseinander erkennen können. Und alle diese Inhalte komplett sollen eingeteilt werden können in solche, die wir absolut nennen und solche, die wir relativ nennen. Also er spricht von res absoluter und res respektiver oder auch relativer. Ja, das sind die Namen Intuition und Deduktion natürlich nicht fern, nicht so wie wir Intuition und Deduktion als Dinge vor uns aufstellen, heißen sie dann eben Res Absoluta und Res Relativer. Die Intuition muss letztlich auf eine Res Absoluta zurückgehen. Was ist denn eine Res Absoluta oder besser als was ist sie anzusehen, wenn wir das dann zentral-philosophisch formulieren, sagt zu? So. Absolut nenne ich was in sich die reine und einfache Natur dessen enthält, worum es geht, wie all das, welches als, und da kommt jetzt eine große Liste, welches als unabhängig, Ursache, einfach, allgemein, einesgleich, ähnlich, gerade und dergleichen betrachtet wird. Also das. Erfordert natürlich sehr ausführliche Vermittlung, wenn wir diese ganzen Bestimmungen einzeln aufrollen, was aber gar nicht erforderlich ist. Wir sehen zunächst mal das Absolute, also die Natura pura et simpliza, ist das der Intuition korrespondierende oder von Kant, der wieder gesprochen das, äh, das der Intuition korrespondierend Gesetzte. Und das Relative oder die Res, äh, Respektive ist zunächst genauso unselbstständig, wie die Deduktion am Anfang unserer Betrachtung des Verhältnisses zwischen Intuition und Deduktion war. Ähm. Es gibt natürlich Schwierigkeiten. Das Abhängig was das Abhängigkeitsverhältnis angeht, zwischen etwa, um in diese Liste reinzugreifen, zwischen Causa und Effektus oder auch zwischen Universale und Partikulare. Descartes verwickelt sich auch in diese Schwierigkeiten. Sie sind in Wirklichkeit, wie ich hier abkürzen und pauschal sage, ganz entsprechend den Schwierigkeiten, die sich grundsätzlich im Verhältnis Intuition-Deduktion zeigen, was wir ja letztlich auf ein wechselseitiges Voraussetzungsverhältnis zurückgeführt haben. Also, Descartes hält hier in den, in den zitierten Worten äh, fest, wir benötigen so sowas wie ein Simplicissimum et facillimum, wenn denn nicht die Intuition, die ja wissenschaftlich unbedingt erforderlich ist, letztlich ins Leere greifen sollte. Ja, nähere Bestimmung, ich sage jetzt zunächst mal Begründung der Einführung dieser Bestimmung, nähere Bestimmung, ähm, das Einfachste und Leichteste, das Nützlichste, aber auch Notwendigste, wie äh, Descartes sagt, äh, ja, also er springt hier ein wenig so zwischen äh, halbtranszendentalphilosophischen philosophischen und ontologischen äh, Wendungen hin und her, also das Notwendigste zur Erkenntnis sind zunächst die halben vorausgesetzten Nature Simplices Ad Que pure, also die einfachen und reinen Naturen. Ähm, Entscheidend ist folgendes obwohl, also ob, obwohl, das muss man noch dazu sagen, obwohl ähm, Descartes vielfältige auch Wendungen drinnen hat, in denen er von der Relativität dieses verhältnis einfach und nicht einfach spricht. Trotzdem sagt er letztlich, Zitat, es ist zu beachten, dass es genau genommen nur wenige reine und einfache Naturen gibt, die zuerst und für sich, also da gehen wir wieder auf das Persenotum zu, und nicht abhängig von irgendwelchen anderen, sondern entweder in Erfahrungen selbst oder in dem in uns liegenden Licht erkannt werden können. Also wir sehen, dieses Persenotum soll doch nicht nur, was jetzt... Kantisch, sehr neidigen, der soll doch nicht nur ein heuristisches Fiktum sein, sondern dieses Persenotum ist auch als objektiv zu fassen. Die diese einfachen Naturen sind objektiv alle aus sich selbst heraus äh, bekannt. Ähm, es handelt sich, wenn man jetzt schon auf... Denn später wenn ich gerade nur kurz terminologisch verweisen würde, es handelt sich um eh, jeweils eine Realitas Objektiva, um objektive Realitäten, auf die unsere Intuition letztlich hingreift. Da ist weiteres eh, gedankliches Auflösen nicht möglich. Also gewisse abstrakte Passivität des Denkens tritt an diesen obersten Punkten ein. Ähm, ganz entsprechend natürlich, wie wir das äh, in Bezug auf Aristoteles durchführen könnten. Ja, das ist natürlich noch dort, also diese Passivität, die da eintritt, die Passivität des Ingeniums, des Ingenii im Verhältnis zu diesen Größen, die jetzt als äh, naturae Simplices bestimmt worden sind, ist natürlich noch viel problematischer und damit bin ich bei, dem, äh, bei der zweiten Wendung noch zuletzt, die in der Überschrift dieses Punktes C stand, ist natürlich noch problematischer, wo es um die notwendigen Verbindungen oder Verknüpfungen geht also mag schon so sein, das könnten wir uns noch einigermaßen zunächst mal vielleicht gefallen lassen, dass uns jemand sagt, es gibt da so letzte Inhalte, die wir nur stigmatisch schauen können. Also letzte, oberste Nägel, die da irgendwo eingeschlagen sind, an denen wir uns festhalten müssen, wenn wir überhaupt irgendwas erkennen können sollen und denen gegenüber sind wir rein passiv. Also die aristotelischen da denen gegenüber sind wir rein passiv. Wogegen äh, es doch noch viel problematischer zu sein scheint, wenn jetzt auch Verknüpfungen oder Verbindungen so rein passiv aufgefasst werden äh, können sollen. Da kann man natürlich auf äh, 15 der Kritik der rein und auf vieles andere verweisen. Also Verknüpfung, Verbindung und auch die Auffassung von Verknüpfung und Verbindung scheint doch immer Tätigkeit zu implizieren. Eine Karte aber überträgt sich die Passivität des bloßen Auffassens oder Berührens von unserem Verhältnis zu der Natur des Implizes, auch auf jenes zu der necessarier es zu den notwendigen Verbindungen. Zitat Und So ist offenbar, dass sich die Intuition des Geistes auf alle einfachen Naturen aber ebenso auf die Erkenntnis der notwendigen Verbindungen derselben untereinander erstreckt, sowie schließlich auf alles, was der Verstand bestimmt als in ihm selbst oder auch in der Einbindungskraft sein, erfährt, dass eine sehr weitgehende Auskunft an ziel gerade mittels der Bestimmung der Intuition, wo sie auf die necessarie Konnexion ist, angewendet wird, öffnet sich das Tor ganz weit, es kommt alles Mögliche herein und Descartes muss die rein methodologische Überlegung allen Teilen abbrechen. Ich möchte am Ende dieses zweiten Abschnittes, nachdem ich versucht habe, Ihnen die Methodenformen und grundlegenden Methodengedanken der Regule nahezubringen und auch natürlich vielfältige Problematisierungen und Linien hin zu bei Descartes und bei anderen zu ziehen, möchte ich noch ganz rasch ein kleines Beispielchen aus der Regule bringen, eine so für sich dastehende metaphysische Auskunft Descartes, die zwischen den rein methodologischen Bemerkungen steht, oder rein sein sollenden, müssen wir inzwischen sagen, methodologischen Bemerkungen steht und die damit einfach nicht zusammenbringbar ist. Also nur ein kleines Zitat, es ist zu beachten. Also das ist zunächst mal eine rein methodische Feststellung. Man sieht dann aber die gewaltigen, methodischen, die gewaltigen metaphysischen Implikationen, zu denen wir gerade von den Beispielchen her, das Descartes da gibt, hervorgetrieben werden. Es ist zu beachten, dass die Umkehrungen der meisten notwendigen Propositionen zufällig sind. Ja, das Nichts allzu Aufregendes, aber dann fügt er hinzu, so kann ich zum Beispiel aus meiner Existenz mit Sicherheit auf die Existenz Gottes schließen, nicht jedoch kann ich aus dem heraus, dass Gott ist, bejahen, dass ich bin. Also man sieht, dies, dass ich denke, scheint meine Existenz sicherer zu stellen, als dies, dass Gott ist. Das ist natürlich eine wichtige metaphysische Positionierung. Das ergibt sich ja in keiner Weise rein methodisch, sondern es ist eine metaphysische Positionierung, die Descartes hier vornimmt und die wir nun von den metaphysischen Hauptwerken her näher betrachten müssen. Ich bin am Ende des Abschnittes 2 angelangt und wir gehen in die letzte Pause für heute, bevor wir dann in den dritten Abschnitt zum Diskut der Mädchen noch einmal.
1: Das ist absoluter <lacht> die Verbindungsformen zwischen und das ist wichtig,
0: Also die einfachen Natur, ist müssen absoluter Sein. Wie sind denn die, Verbindungen, die Verbindungen, wenn Sie das auffüllen wollen, das sind dann die ganze Vinkular, von Ihnen eben nicht also der bezeichnen Irgendein bestimmter, ist nie bei dieser Tisch. Während eine RS Absoluta zum Beispiel Ursache erklärt wird, in dieser Beispielsliste, das ist eine RS Absoluta, die, ja, die, die wir nicht weiter zurückführen können und sagen zu, dass es nicht undeutlicher würde, was damit gemeint ist. Ich habe natürlich auch, wir könnten vielleicht prinzipiell noch Ursache durch weitere, ja. weitere Bestimmungen erklären, aber es würde undeutlicher. ist nicht, ist nicht äh, weiter vereinfachbar So, außer es wird er drin Ja. Aber ich weiß nicht, das ist quasi auch der die sind die schon in der ist, auch nicht die sind auch nicht das ist das man ich muss jetzt hier einfach, was ich vorher vermieden habe, das hier umgezogen ist, aber ja. ich muss man sich einfach also es muss nicht fragt werden, es
1: gibt viele Sachen, die man auch nicht. Und ja, es ist einfach zu da, zieht die
0: Frage und sieht man. Vor allem was die, was die wichtigsten Punkte ja. betrifft, äh, sehr vieles nachlesen, sodass es nicht Weil sinnvoll wäre, wenn man da jetzt noch zusätzlich machen würde
1: möchte mal ähm was über das was das akademisch äh ich
0: ja, das ja. ist es ja, ist ich natürlich so, dass ich mich hier, so alt ist es ja nicht, dass ich nicht sehr stark auf meine
1: Okay,
0: in Bezug auf diese necessarie Korrektion, das, das reine genügt das ist, was wir das Solche notwendige Verbindungen der Inversatzung das der die sehr ist, in den können wir auch nicht, was ist genauso wie du sagst, ja, in ja, mhm. bestimmte Inhalt. Irgendwelche weiteren Erkenntnisse. Also wenn ich da genau. beispielsweise mit Kais und Eckig verbinden möchte, Kais und Dom verbinden möchte. Ja. Und ja, das ist ja vollkommen klar. Wenn ein Einfach, das so ist, das heißt, das ist es ursprüngliches zu vermeiden, auch hier ja. geht, den kann ich nicht weiter zurückführen, diesen halt Satz ohne dass unklar diese das Sätze nicht weiter zurückführen, ist aber auch im Sinne der Karte nicht notwendig, weil sie ohnehin aus sich selbst heraus einlaufen, weil wir hier eigentlich keine Schwierigkeiten haben, okay. wenn wir bei Vorurteilen und sonstigen übertreten. Es fahre von der Endweg, ja, aber
1: ich habe mir gedacht, es passt so umständlich voll. Also, ich will es ist wahnsinnig, es ist wirklich schlecht,
0: aber so, ja, Zu und du würdest halt mal eine Zetapie haben.
1: Ja, also, das war so mein Gedanke. <lacht>
0: Ah, ja also diese Sache mit Res, absolut absoluter Res, Res, respektiver, habe ich ja auch in Bezug auf die Natur ja und ja, ja ja, 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 ja und da war das wichtig und dann dazu kamen dann noch diese die notwendigen Verbindungen das, das ist heißt, eine zweite die Kiste.
1: okay das heißt, die notwendigen Verbindungen <lacht> okay, das heißt, genau sind im Prinzip äh, eben die die einfachsten <lacht> ja, das heißt, Verbindungen doch. zwischen zu Das absolut ja und was habe ich dann halt gesagt das ist einfach cool. <lacht> immer Material zu sichten das ist also unrealistisch jetzt ja da du die wieder keine Ahnung oder mir ich das ist halt schwierig. Ja. Das, ist die, die, wie ich sage, das, das hört sich jetzt das gleich an, nehmen einfach von da Satz, ja. Satz. Nur den Satz zu finden, ja. den Satz dann zu definieren und dann dem Rücken zu fragen und so weiter. Das ist alleine allein wahrscheinlich zwei Stunden Arbeit. Ja. Das so das so das Thema. Thema. Nur das kann äh, man das, 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 das ist ein Das ist dann ein Fehler, Das das nämlich ja, ja. So, ich das mit ich das, okay, ja? ich finde nicht ja? ist so, dass so Aber ich finde es so, wenn ich am Aber wenn du sagst, du meinst, das ist nicht, ich ja. Also, ja. 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 Das war aber immer schon in mehreren Metern gehen. Ja. Das war damals die, die Beleuchtungssituation. Ja. Ich nicht, ja, schon drei also besser ist natürlich, wenn nicht drinnen bist. Weil das würde natürlich auch nicht, also, das würde genau ja, was vom Feuer, wie viel Das tut mir leid und äh, der, der ist jetzt äh. okay. Ja, auch da, in dieser Frage, in Europa. Ist, weil der Anstrengung, in der Europapolitik, bei Europa Prinzipien der es nicht von mir ein Faden, die viel zu haben Ich gebe dir hundertprozentig recht, also ich habe dir einfach nur gesagt, dass ich nicht einmal die Zeit dazu habe, mich finde darum. Normalerweise musst du da drei Tage äh, recherchieren, sag ich jetzt, nur, um, die, um die besten Dinge zusammenzubringen. Vollkommen richtig. Ich habe mir das auch gedacht, dass ist am Freitag mehr, da irgendwie Bilder durchfliegen zu lassen und so weiter. Vollkommen richtig, ja. Nur... Ja, super. Alles, alles, was ich kann noch bringen kann, ist natürlich, aber das, geht, das kann ich halt jetzt erst jetzt zeigen. aber wie gut es jetzt sieht, sehe ich natürlich auch, dass es gut wird, da irgendwie Bilder zu haben, die passen wenn Die ja? noch ein bisschen was anderes darstellen würde Und ich würde, aufgrund der vielen bewegten Bilder, dem Video überhaupt keine, nicht seine Qualität eigentlich. Nehmen, wenn du zwischendurch einmal ein, ein Bild durch, ein bewegtes Bild hast, also ein bewegtes Standbild. Ja? Nur, mh, das schmeckt es halt vorher. Ja? <lacht> Ja, genau, das wird so. Ja, danke, danke. Also, wir haben noch sehr Ha? Und ja, kann ich, aber ich weiß nicht, wann... Ich, so mache. ich mache das so. Ich denke, vor. Ja? Ja, genau, ja, das habe ich aber... Hast du noch ein Liebesbeschreib? Nein. Achso, ich habe schon Lust also, okay. das Voll gepackt, ja. Das ist fast zu anstrengend, ist in drei Tagen ich Ja, deswegen, ich habe mit die Munde, wie meinem wie kann man das schon mit auf, weil ich bin sicher, ob ich das jetzt das doch noch gut finde. Ja, ja, da, ich Ach, ja <lacht> Non si può a un di in muss mir noch schön aber ja. du mir sagst, Na ja, ja ich schon Ich habe ich ist ja dein Keine Ahnung. Aber so genau, Es gibt zwei Teile. Der erste Teil sind 15 kleine Teile. Und dann Also kompletter Stoffer. Ja, ja, ja. Alleine 15 alleine deckt. Genau. Also da ist natürlich, wie Methoden gibt es? Die welche Methoden gibt es in welchem das ein Kennblick, der sich auf die Kopfhörer und auf die Fäsche mitmacht. der sich auf die Kopfhörer und und aber ja, probuche das ist sehr populär. das ist das das ist ja. Also, heute haben wir ist leider practical help of this <laughs> the house the house for the house of the house the of 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 надо это вам надо вот так Amen. Yeah.
0: die Pausengespräche beenden. Das scheint nicht mehr möglich zu sein. Ja, wenn Sie wieder die Pausengespräche beenden oder draußen weiterführen. Ruhe bitte. Wir kommen in den dritten Teil. Also wir haben uns zunächst beschäftigt mit einem ersten Teil, Gesamtentwicklung äh, Descartes, kleiner Blick darauf, und haben uns dann im ersten Buch der Daribular Direktion im Ingenie zugewandt und kommen jetzt in den dritten Abschnitt, also de der Methode, Abhandlung über die Methode und die Spezimina bzw. Essay, die sich da dran anschließen. Also dasjenige, was Descartes im Jahr 1637 veröffentlicht hat. Zwei, drei Takte vorweg, zu diesem Büchlein allerdings noch Le Monde, das ich, das ich angeführt habe in dem Abschnitt 1 und aus dem doch vieles dann in die Abhandlung über die Methode eingegangen ist. Und zwar näher hin. Gleich im Zusammenhang mit Bemerkungen zu Galilei. Galilei ist offenbar eine sehr wichtige Figur für Descartes. Man kann das natürlich aus lebensgeschichtlichen Umständen heraus erschließen. Man kann auch auf viele Stellen, in den Briefen Descartes hinweisen. Also wichtige Figur daher, äh, vielleicht auch ein paar Takte zu Galileis Natur- und Offenbarungsauffassung, sofern sie auch für äh, Descartes von Wichtigkeit sind. Descartes zunächst mal schreibt, in einem Brief aus genau der Zeit, die uns hier interessiert, oder ein wenig später, Brief vom 11. Oktober 1638 an der Scheittekart über Galilei, er versuche, Zitat, die physikalischen Gegenstände auf mathematische Weise zu untersuchen. Etwas, das wir jetzt ja dann auch gleich in, den, in diesem Essay zum Diskurs der Methode vorgeführt können werden, das Lob Descartes. Zitat, darin stimme ich mit ihm ganz überein und halte dafür, dass es kein anderes Mittel der Wahrheitsfindung gibt hinsichtlich der Erforschung physikalischer Gegenstände. Zitat Ende aber. Und dass das Aber und die Kritik in Bezug auf, die, äh, in Bezug auf Galilei. Äh, Galilei bleibt Spezialist Descartes. Er sucht nur äh, da und also Descartes äh, Ausführungen, die ich so ein wenig zusammenfassend wiedergebe. Äh, Galilei such, sucht nur da und dort bestimmtere Erklärungen. Er schweift und das ist nach Descartes nicht zu, zufällig äh, dauernd ab. Also il fait continuellement de digression, sagt er hier. All das zeigt. Dieses nur da und dort suchen, immer wieder abschweifen, all das zeigt nach Descartes, und ich betrachte hier Galilei natürlich nur insofern, äh, als es für uns nicht uninteressant ist, wichtig ist zu wissen, was Descartes von ihm gehalten hat, nicht in seinem eigenen Recht. Äh, all das zeigt, dass er die physikalischen Gegenstände, Zitat, nicht der Ordnung gemäß untersucht und ohne die ersten Ursachen der Natur betrachtet zu haben, nur diese oder jene bestimmten Wirkungen zu begründen, unternommen hat. Also da saß er halt mal in Pisa rum, hat gesehen, da schwingt was und das versucht er jetzt dann zu begründen. Also hat er ohne Fundament gebaut. in sans fondement sagt Descartes sehr deutlich und sehr stark diesbezüglich. Also die Allgemeinheit oder das Denken, das ist nicht so recht die Sache Galileis in der Auffassung Descartes. Untersuchung physikalischer Gegenstände, für sich bleibt eine unselbstständige, eine für sich unsichere Angelegenheit. Ja, da können Sie sich natürlich nochmal, was jetzt direkte Karp angeht, erinnern an eine Stelle, die ich Ihnen glaube ich heute schon zitiert habe, dass es also erforderlich ist für diejenigen, der, denen der Gebrauch der Vernunft gegeben ist, dass sie sich in erster Linie zur Erkenntnis Gottes und ihrer selbst sich befleißigen und auf diese Weise die Fundamente der Physik gelegt werden können. Ähm, klar, gegebene Vernunft, wir müssen erst wissen, warum diese Vernunft gegeben ist, eine gegebene Vernunft hat von vornherein Bezug auf den Geber wie auf denjenigen, dem gegeben worden ist. Betrachtet man oder beachtet man diese Bezüge nicht, so bewegt man sich natürlich nur in abgeleiteten Gegenstandsfeldern, so wie Galilei nach den diesbezüglichen kartesischen Auskünften und vielleicht noch eine zusätzliche Briefstelle, etwas später aus dem Jahr 1641, ich sage Ihnen im Vertrauen, dass diese sechs Meditationen, das hat er nicht nur im Vertrauen gesagt, sondern vielfältig auch öffentlich gesagt, ich sage Ihnen im Vertrauen, dass diese sechs Meditationen, also er konnte ja schon auf die Meditation jetzt zurückblicken, alle Fundamente meiner Physik enthalten. Und diese Fundamente seiner der Physik, soll ja auch in der Abhandlung über die Methode bereits gelegt worden sein und der wenden wir uns nun nach diesem kleinen Vorspann auch gleich zu. Descartes beginnt die Abhandlung der Methode so. Also da ist ein Vorspann zunächst mal vor dem ersten Teil noch und da drin heißt, der erste Teil der Abhandlung über die Methode enthalten soll verschiedene auf die Wissenschaften bezügliche, Betrachtungen. Und der erste Teil beginnt äh, nach dem nun in der folgenden Weise, der gesunde Verstand ist die bestverteilte Sache der Welt. Das Vermögen richtig zu urteilen, das Wahre vom Falschen zu unterscheiden. Also dieser eigentlich sogenannte gesunde Verstand, bon sang, oder die Vernunft ist von Natur aus in allen Menschen gleich. Daher kommt also die Verschiedenheit unserer Meinungen. Nicht daher, dass die einen vernünftiger sind als die anderen, sondern nur daher, dass wir unsere Gedanken in verschiedenen Bahnen bewegen und nicht dieselben Dinge berücksichtigen. Denn es ist nicht genug, einen guten Verstand zu haben, sondern die Hauptsache ist, ihn gut zu gebrauchen. So beginnt Descartes die Abhandlung über die Methode und er zielt offenbar mit diesen einleitenden Bemerkungen ja bereits direkt auf den Methodenbereich hin. Also was den Verstand angeht, dieses Vermögen, diese Gewinne, das sind alle identisch. Dann haben wir natürlich das entgegengesetzte Faktum, dass es so unterschiedlich vernünftige Einsichten zu geben scheint. Das wird in der Weise erklärt, dass die Methode, die methodischen Regeln, die wir befolgen, ganz unterschiedliche sind. Man muss zu dieser ersten... Geisteskraft. Verstand oder Vernunft, die er ganz zu Beginn also der Abhandlung angeführt hat, noch zwei weitere Hinzuziehen für die Abhandlung. Die Abhandlung wird Methode, die Descartes auch gleich zweiten Absatz dieser Schrift hereinnimmt. Es gibt offenbar in Bezug auf die eigentlich geistlichen, geistlich relevanten, wissenschaftlich relevantesten Fähigkeiten des Menschen noch zwei weitere, ja, sagen wir es halt mal so, Vermögen, nämlich die Einbildungskraft, Imagination und das Gedächtnis, Memoir, die scheinen nicht so gut verteilt zu sein wie die Vernunft. Also jetzt anders gesprochen, die Vernunft ist dasjenige, in dem überhaupt alle identisch sind. Während Einbildungskraft und Gedächtnis, da scheint stärkere Vermischung zwischen der Pura mens ja, und dann leiblichen oder insgesamt anthropologisch zu, zu fassenden Momenten äh, vorhanden zu sein, vorzulegen. Und nachdem er nun diese drei Bestimmungen genannt hat, Vernunft oder Verstand, Einbildungskraft und Gedächtnis fügt er hinzu. Ja, also das geht übrigens auch gut mit traditionellen Lehren von Seelenvermögen natürlich zusammen. Das sind genau die Seelenvermögen, die er hier nennt, die man auch diesbezüglich leicht aus Aristotelismen, als die eigentlich menschlichen Seelenvermögen herausziehen könnte. Ähm, sonst müsste es ja auffallen, dass er etwa die Sinneswahrnehmung nicht nennt, die ja doch in zumindest naturphilosophischer, naturwissenschaftlicher Hinsicht auch von beträchtlicher Wichtigkeit ist. Aber das ist nichts spezifisch-menschliches Vermögen. Ich kenne keine anderen Eigenschaften, ja, noch ein Zitat ist dazu, nachdem also diese drei Bestimmungen eingeführt hat, ich kenne keine anderen Eigenschaften, die zur Vollkommenheit des Geistes beitragen, als diese, was die Vernunft bzw. den Verstand betrifft, so möchte ich, dass sie das Einzige ist, was uns zu Menschen macht und von den Tieren unterscheidet, annehmen, dass jeder sie ganz besitzt und hier in der gewöhnlichen Lehre der Philosophen folgen, die sagen, dass es ein mehr oder weniger nur hinsichtlich der Akzidenzen, nicht aber hinsichtlich der Formen oder der Natur der Individuen eine Art gibt, also die Vernunft. Das ist zunächst mal sehr traditionell gesprochen, wie Sie sehen. Und damit deute ich gleich ein Problem an, das uns jetzt in der Folge sehr rasch begegnen wird. Descartes spricht zu Beginn, vor allem eben in Diskur 1, sehr traditionell. Er sagt hier, dass er der gewöhnlichen Lehre der Philosophen folgen möchte einer bestimmten Lehre, was das Verhältnis zwischen Forma und Akzidenz angeht. Er möchte auch der traditionellen Lehre folgen, also der sogenannten ersten aristotelischen Definition des Menschen. Der Mensch ist das ein Logon Echon oder eben das Animal Rationale. Das wir alles drin enthalten, das scheint relativ problemlos zu sein zu Beginn. Wenn wir dann von dem vierten, Abschnitt, diese Abhandlung über die Methode. Zurückblicken auf den ersten sehen wir, da hat sich alles geändert. Also, man muss hier schon beachten, will ich gleich zu Beginn sagen, es ist eine gewisse Stufigkeit der Gedanken in der Abhandlung über die Methode vorhanden, eine Gedankenentwicklung. Man kann nicht alles das, was in Diskur 1 dasteht, so einfach als kartesische Lehre dann präsentieren sondern die Dinge verändern sich, von dem her werden der Kritik unterworfen, zunächst mal im Zweifel unterworfen und stellen sich dann anders dar. Zum Beispiel ist es so, dass es nicht die bleibende kathesische Lehre ist, dass der Mensch animalrationale ist, sondern der Mensch ist res und erscheint scheint für karte einen wichtigen Unterschied zu machen. Zunächst mal folgt er dem so in dem, in dem Bereich, in dem er sich die Dinge erst vorbereitet. Schwierigkeiten im Verhältnis zwischen dem ersten und dem dann eigentlich revolutionären vierten Abschnitt der Abhandlung über die Methode. Aber wir sehen also zunächst mal Vernunft ist die Natur des Menschen, in ihr sind alle eins, da kann man natürlich vieles dann hingreifen. Äh ja, ich, ich lasse die Verweise, weil sie ja Legion sind. Und eine gewisse Abtrennbarkeit nun von der Vernunft und damit von der Natur des Menschen scheint hinsichtlich Einbildungskraft und Gedächtnis vorhanden zu sein. Also die sind individueller, stärker in die Besonderheit dieses oder jenes Menschen eingelassen in Bezug auf die Vernunft nun als Natur des Menschen, da gibt sich gleich eine wichtige Frage, auch im Verhältnis zu Einbildungskraft und Gedächtnis, schon von Diskur 1 her, nämlich die, die ich ganz kurz und plakativ so unter dem Titel Descartes Begriff vom Denken ähm, äh, exkursmäßig behandeln möchte. Descartes hat einfach, um es so platt zu sagen, einen doppelten Begriff vom Denken. Äh, und zwar in der folgenden Weise, also man kann hier... Ähm, ja also in der folgenden Weise. Auf der einen Seite ist Denken, ja, also Denken im anspruchsvollen oder im anspruchsvollsten Sinn. Das ist dann reines Denken, Denken, indem wir von allen Sinneswahrnehmungen, auch allen äh, Gestalten der Einbildungskraft, der Fantasia, abstrahieren müssen. Und nur in diesem Abstrahieren von allem, was sich auf die Resextenza bezieht, gewinnen wir uns als das Denken den obersten Denkakten, die Descartes kennt. Also auf, eine, auf rein intellektuelle Inhalte gehend, abstrahierend von allen so weiteren Seelenformen und Seelentätigkeiten. Auf der anderen Seite, aber es ist, also da kann man von einem exklusiven Begriff vom Denken, wenn man so Etiketten verteilen möchte, sprechen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Descartes, und dies wird immer stärker, seine Denkentwicklung, hindurch, ein, ja, dann, wenn eben diese Wortzusammenstellung einen inklusiven Begriff vom Denken hat. Da ist dann Denken nicht nur diese höchste Form geistiger Tätigkeit, sondern Denken umfasst viel mehr, umfasst also beispielsweise auch die Imaginatio, umfasst auch die Memoria, umfasst also ganz kurz ausgedrückt viele Formen von, wie man dann schon sagen müsste, jetzt, äh, im Sinne des deutschen Idealismus ausgedrückt, viele Formen von verunmittelbartem Denken, also Denken, das stärker in die Besonderheit, die Individualität, die Leiblichkeit äh, eingelassen mit dieser vermischt, verworren geworden ist. Vielleicht zwei, drei Belege diesbezüglich. Zunächst mal, was also diese Umfassendheit, was also ja zunächst mal problematischer sein könnte, was diese Umfassendheit des kathesischen Kogito-Begriffs angeht, zwei kleine Stellen. in der, das greift also etwas aus jetzt von, von dem ersten Abschnitt des Diskurs aus. In der zweiten Meditation hält Descartes fest, sum Also was bin ich also, ich bin ein denkendes Ding, oder eine denkende Größe, und dann fragt er sich direkt im Anschluss da, was ist das, also quid est hoc, und dann hat er eine Liste, und das sollen jetzt offenbar die grundlegendsten Formen von Denken sein, die er da aufzählt und da sagt er dann, dubitans, intelligenz, affirmans, negans, wohlens, nolens, imaginans, coge, sentiens sogar. Also zweifeln, einsehen, also intellektuell einsehen, bejahen, verneinen also die beiden grundlegenden Formen von Urteilen hier erinnern, wollens Nolens, also Wollen und Nicht-Wollen sind auch Formen von Denken, praktisches Denken natürlich, Imaginanz, also Vorstellen, Einbilden und auch Sentiens, also auch Wahrnehmen. Das Wahrnehmen selbst wird auch als eine Tätigkeit des Denkens aufgefasst, eine Tätigkeit des Denkens, die allerdings nicht reines, sondern verworrenes Denken ist, weswegen uns die Sinneswahrnehmung dann vielfältig auch in die Irre zu führen, geeignet ist, wie wir später noch sehen müssen. Vor der Hand mal ist nur wichtig, dass wir das als einen Beleg zur Kenntnis nehmen für die Umfassendheit des kardesischen äh, Kogito-Begriffs. Äh, ähm, ja, und dann noch nehme ich nur ein kleines Zitat, weil ich jetzt die Übersetzung nicht äh, hier habe, äh, nur ein kleines Zitat aus einem Brief aus dem Jahr. 1638. Da sagt uns Descartes, dass er dieses äh, le mode dieses Wort Denken, nimmt, prenons, äh, pour toutes les operations de l'âme, also für alle Tätigkeitsweisen der Seele, ist das ein Titel, das Wörtchen Denken. Ja, und Tätigkeitsweisen der Seele sind auf jeden Fall alle die, die jetzt davor genannt wurden und vielleicht noch etliche weitere. Übrigens im Anschluss da noch die kurze Bemerkung, diese Umfassendheit des kardesischen Kogito-Begriffs setzt sich natürlich fort systematisch in die Umfassendheit des kardesischen Idea-Begriffs. Denn die Urstände, die Kogitationes, sind zunächst mal formal oder allgemein als Idee zu beschreiben. Ähm, da gibt es so ein gewisses äh, ein großes Wortgefecht diesbezüglich in den fünften Auseinandersetzung mit Gassonti Und da hält dann äh, Descartes in dem Zusammenhang fest, dass er das einziger Beleg diesbezüglich, also der Gesprächspartner hat einen zu eingeschränkten Ideenbegriff, sagt er, und in Bezug auf seinen eigenen Ideenbegriff hält er fest, dass er das Wörtchen idea, Nomen idee, verwendet ähm, äh, oder ausdehnt, ähm, Extendo ad il cogitato, Also ich dehne das aus auf alles, welches gedacht wird, wobei dieses Cogitatur in diesem Fall in dem ähm, inklusiven Begriff von Denken zu verstehen ist. Ja. Also auch in Bezug auf, das beziehen wir jetzt wieder zurück, auf Einbildungskraft und Gedächtnis, wie sie am Beginn von äh, Diskur 1 auftreten. Da stellt sich natürlich gleich an Descartes die Frage, fasst er Einbildungskraft und Gedächtnis, so als untergeordnete Formen von Denken oder als Formen, die wir einfach vom Denken im exklusiven Sinn abtrennen. Das ist nicht ganz deutlich, den ganzen äh, Diskur hindurch, das ist nicht zufällig. Ich sage das plakativ wieder mal so, die Stellung der Einbildungskraft, der Imaginatio, der Fantasia bei Descartes ist zweideutig. Es ist einerseits so, und zwar sind beide Seiten wichtig, es ist einerseits so, und natürlich die Imaginatio selbst ist wichtig, ist eine der grundlegenden Fakultäten der Seele, spätestens von Aristoteles de Anima an, einerseits führt uns die Einbildungskraft von der Wahrheit weg, das trifft jedenfalls dort zu, wo es um rein geistige, rein intellektuelle Inhalte geht. Da ist das Wichtigste. Das, so Descartes, dass wir von allen Bildchen, von allen Bildern, von allem Vorgestellten, vor uns Gestellten vollständig abstrahieren, weil da müssen wir eben die Räumlichkeit das Vor uns stellen und die, das Bunte und die vielen Bilder und alles das müssen wir dazu weggehen. Da führt also häufig die Einbildungskraft in die Irre. Wir, wir sind sehr stark verbildlichende Wesen, das also ist offenbar die kartesische äh, Auffassung hier, und wir neigen dazu immer schon rein intellektuelle Inhalte uns dann auch bildlich vorzustellen. und das führt und in vielfältige äh, Schwierigkeiten hinein. Also Einbildungskraft ist immer einbildend, verräumlichend, äh, verunmittelbar. Und Descartes hält selbst so mehrfach fest, dass das in viele Probleme führt. Er weist eigens auf dieses Verbum effingo hin. Also ich bilde mir ein hin. Andererseits ist es aber so, dass die Einbildungskraft natürlich auch von gigantischer Bedeutung ist, kardesisch, denn wo es um Resextensa-Themen geht, also um Inhalte, die die körperliche, die ausgedehnte Wirklichkeit betreffen, auch wenn diese Wirklichkeit vermischt sein sollte zwischen intellektuellem und rein körperlichen, wie beispielsweise dort, wo es um den Menschen geht, da ist die Einbildungskraft offenbar immer notwendig, daher auch, das ist eine Folge daraus, daher auch die vielen Bilder, die wir bei Descartes ständig kriegen, äh, gerade in den Passion auffällig, aber auch in den Prinzipien, diese Wirbel der Prinzipien, diese Bilder brauchen wir hier, Diese sind auch die, auch die Metaphern der Passion, gerade da, wo es um eine vermischte Wirklichkeit geht, brauchen wir auch eine metaphorische Sprache, um dieses Vermischte eben vermischt und nicht reinzufassen, weil es sich nicht um Reines handelt. Ja, und das geht natürlich in viele, äh, in, in viele weitere Dinge, die sich daraus ergeben. Ähm, ja, das Gedächtnis, das lasse ich jetzt hier mal Vorderhand noch weg, weil ich es später behandeln möchte. Hinsichtlich des Gedächtnisses ergeben sich für Descartes besondere Probleme. Nicht auf der einen Seite möchte er das Gedächtnis gerne dem reinen Intellektus zuschreiben. Auf der anderen Seite geht das nicht, weil dem Gedächtnis doch, äh, im Gedächtniszusammenhang doch sehr spezielle einzelne Dinge wichtig werden, die also die individuellen Momente auch stärker werden lassen und von daher benötigt dann Descartes auch eine sehr starke Trennung innerhalb der Memoria in zwei Formen von Memoria, zwei Formen von Gedächtnis. Zurück nun direkt zu den Worten, die wir direkt am Beginn des ersten Abschnittes der Abhandlung über die Methode haben. Wir haben gelesen, oder ich habe Ihnen vorgelesen, dass er zunächst mal der gewöhnlichen Lehre der Philosophen folgen möchte. Ich habe Ihnen auch schon gesagt, das geht hier nur am Anfang, das geht vom vierten Abschnitt des Diskurs her mit Sicherheit nicht mehr. Also, dass wir den Menschen etwa vom Schema Substanz Akzidenz her fassen oder Natura oder Forma Akzidenz herfassen, wie das hier der Fall ist, das geht nicht. Und Forma und Akzidenz, so wissen wir spätestens von Diskur 4 her, sind Gedanken. Das Ich aber ist das Denkende und das Denkende kann nicht einfach unter bestimmten Formen seiner selbst stehen, welche Formen eben zum Beispiel forma et Accidents sind. Also dieses Folgen der traditionellen Lehre der Philosophen ist nur ein sehr anfängliches. Da wo Descartes sich die Sache eben erst herrichtet, kann er sowas noch bringen, das wird er dann hinterher revolutionieren müssen. Also wenn etwas so ein Wörtchen wie Ding ein Gedanke ist, kann das Ich kein Ding sein. Das gilt dann immer leicht. Oder auch Substanz. Wenn ich sage, ich bin eine Substanz, ist das Abkürzung dafür, dass ich sage, ich denke, ich bin eine Substanz. Und eben deswegen bin ich keine Substanz, weil eben Substanz eine meiner Gedankenformen darstellt. Nun, hinsichtlich, und damit nähern wir uns jetzt der Methodenbetrachtung im Sinn. Also das ist noch ein Punkt, den man festhalten muss. Wichtig sind schon diese Fakultäten, die er dann nannte, Vernunft, Imagination und Memoir für Descartes selbst, aber diese Verhältnisbestimmung, die er da vornimmt, Forma et Accident, die wir dann aufgehoben werden. Bedachten wir noch den, den letzten Teil, des aus dem Anfang des Diskurs zitierten. Descartes hat also gesagt, hinsichtlich der Bonament sind die Menschen ununterschieden. Und er stellt natürlich die Frage, äh, wieso kommen dann Descartes und Hobbes auf so Unterschiedliches, wenn sie dieselben Dinge betrachten, dass, wenn das möglich sein sollte. Ich setze mir das mal voraus, dass das möglich ist, dass sie dieselben Dinge äh, betrachten. Ja, das liegt an der unterschiedlichen Methode, die sie befolgen. Ähm, und oder, ist anders ausgedrückt, an der unterschiedlichen Anwendung der Bonamens. Descartes spricht von der Applicatio der Bonamens. Er hat eine eindeutige Differenz vor der Hand zwischen Bonamens und Applicatio oder Bonamens und Methode. Wir werden sehen, inwiefern er die dann in dem vierten Abschnitt wieder einziehen wird.
1: Ähm,
0: weiteres Zitat. Descartes sagt... Wir sollen methodisch jedenfalls sehr langsam vorgehen vor Lantement. Das hat natürlich dann schon nähere Bedeutung, wenn wir, das, wenn wir da wieder das assoziieren, was ich Ihnen heute schon kurz vorwegnehmend gesagt habe, nämlich, dass im Wesentlichen der Irrtum immer auf Übereilung zurückzuführen ist. Ja, wenn das so ist, dann ist es natürlich sehr sinnvoll zu empfehlen, dass wir sehr langsam vorgehen. So, ein Zitat jetzt Herr Descartes, ich habe wohl insofern großes Glück gehabt, als ich mich seit meiner Jugend auf gewissen Wegen befunden habe, wie mich zu Überlegungen und Maximen führten, aus welchen ich wiederum eine Methode entwickelt habe, in der ich, wie mir scheint, ein Mittel besitze, meine Erkenntnis schrittweise zu erweitern und sie nach und nach zum höchsten Gipfel zu erheben, den zu erreichen, die Kürze meines Lebens gestartet. Ja, also die Methode, so sehen wir, ist bisher ein Mittel, ein Mittel der schrittweisen Erweiterung der Erkenntnis, wie Descartes sagt. und wenn man den weiteren Verlauf des Abschnittes 1 des Diskurs oder der Methode liest, so sieht man, es treten immer stärker mathematikbezügliche Wendungen bei Descartes auf. Methode, auch philosophische Methode und mathematische Denkform scheinen sehr eng miteinander verknüpft zu sein. Ähm, damit gehe ich in die bestimmtere Methodenbetrachtung des Diskurs oder method über, ich möchte drei Abschnittchen machen. Zunächst mal also Orientierung an der Mathematik. Dann wollen wir uns spezieller unter B dann vornehmen, die vier Regeln in Diskurs 2, also diese berühmten vier kardesischen Methodenregeln, und schließlich. Dann noch einige Momente der Metaphysik in Diskur 4. Das sind vor allem dann na ja, einerseits Problematisierungen dessen, was wir in den Punkten A und B haben, und andererseits Vorausverweis und Vorblick auf das, was dann gründlicher in der Meditation ist abzuhandeln äh, sein wird. Also A, Orientierung an der Mathematik. Das ist offensichtlich für jeden, der den Diskur liest, und zwar in Wirklichkeit durchgehend im ganzen Werk. Der Diskurs ist von mathematikbezüglichen Aussagen durchzogen. Zum einen ist Mathematik methodisches Vorbild. Zum zweiten ist sie vor allem qua Geometrie natürlich, also Geometrie, einer dieser Anhänge, Beispiel, Essay, für die hier zu entwickelnde Methode, also Vorbild zunächst, ein Beispiel. Und da drängt sich natürlich gleich die Frage nach der Art des Vorbildcharakters der Mathematik auf. Gerade wenn man auf die Geometrie blickt, ist klar, wenn die philosophische Methode, die Descartes hier empfiehlt, einigermaßen direkt nach der mathematischen modelliert sein sollte, so wird uns die Bestätigung derselben durch eine Schrift direkt mathematischen Inhalts, also die Geometrie, nicht besonders erstaunen. Aber es muss natürlich der Vorbildcharakter mathematisch und für philosophisches Denken überhaupt kein direkter sein. Er kann also sehr indirekt werden, wir kennen das ja von vielen anderen Beispielen der Geschichte der Philosophie, so gewissermaßen nur mehr, dass mathematische Gewissheit zum Anlass wird oder Anstoß wird, äh, zu einem Zeichen, wie sich ja Platon in der Politeia diesbezüglich ausdrückt, dass wir auch philosophisch Gewissheit zu suchen haben. Ähm, Nun, das, das ist jetzt etwas plakativ, aber ich sage, dass Descartes äh, die Mathematik sowohl als Vorbild wie als Beispiel hat in äh, dem äh, Diskurs de la Methode. Es ist mit Sicherheit so, dass die Entwicklung bei Descartes von Vorbild zu Beispiel hingeht, ohne dass ich jetzt da was glatt bügeln möchte. Also im Diskurs noch gibt es viele Stellen, an denen man den Eindruck hat, die Mathematik hat die Führung. Beim späten Descartes wird man hier sehr wenig finden. Allerdings auch, das ist wieder mal so eine Sache, wo man das entgegengesetzte dazu sagen muss, es gibt auch in der späten Zeit Descartes Auskünfte, die von Mathematik direkt als methodischem Vorbild sprechen. Ein Beispiel nur dazu, aus dem Jahr 1640, einer brieflichen Aussage. Nichts halte ich auf dem Gebiet der Philosophie für wünschenswerter, als dass es Beweisführung, also methodisches Vorgehen, gibt wie auf dem Gebiet der Mathematik. Zitat Ende. Nur, zu beachten, dass diese Auskünfte nicht mehr das Feld beherrschen. Es gibt sie immer noch, es gibt sie die ganze Lebenszeit, der katzen aber sie sind nicht mehr das, was man in erster Linie liest. Dass das eine und das andere ist, dass implizit der spätere Karten, was ich Ihnen natürlich erst aufzeigen muss, eine durchaus nicht mathematisch fassbare Methode befolgt, weswegen ja dann auch manche in der, der Auffassung sind, dass der spätere Kart überhaupt keine Methode mehr befolgt. Hier in diesem ersten Unterkapitel jetzt zum äh, Diskurs möchte ich also zunächst mal Mathematik als Vorbild tradistischen Denkens in dieser Schrift von 1637 untersuchen, zum zweiten dann unter klein Besi als Beispiel philosophischen Denkens, äh, ja, und äh, zum dritten möchte ich dann noch einen, einen kleinen Exkurs zu, äh, zu Argumentationen in der Dioptrik anschließen, die, ähm, also in einem dieser drei Essays die mir äh, besonders wichtig zu sein scheinen zur Bestimmung, wichtig ist in dem Zusammenhang gleich die kathesische Bestimmung des Wörtchens SC selbst. Also sowohl die Geometrie wie die Meteor wie auch die Dioptrik stehen unter dem Titel SC oder Specimina und Descartes hat hier in einem Brief Klärung geschaffen, indem er sagt, ich nenne die auf dem Diskurs folgenden Abhandlungen Essay, also Versuche in dieser Methode. Da ich behaupte, dass die Dinge, die diese enthalten, ohne dieselbe, also ohne diese Methode, nicht hätten gefunden werden können und dass man aus ihnen entnehmen kann, was sie wert ist, Zitat Ende. Also beides ist für diese Texte dann festzuhalten angebliche sein philosophischer Methode für erfolgreiches verstandeswissenschaftliches Vorgehen, erstens. Und zweitens die angebliche Beurteilbarkeit philosophischer Methode aus jedenfalls auch mittels derselben erreichten verstandeswissenschaftlichen Resultaten. Damit bin ich bei dem Unterabschnitt Mathematik als methodisches Vorbild angelangt. Im zweiten Abschnitt des Diskurs haben wir diese, die folgende einfache Orientierung des Denkens an mathematischem Vorgehen. Jene, Zitat, jene, leicht, jene langen Ketten ganz einfacher und leichter Begründungen, deren sich die Geometer zu bedienen pflegen, um ihre schwierigsten Beweise durchzuführen, hatten mir Anlass gegeben, also von Occasion ist hier nur die Rede, hatten mir Anlass gegeben, mir vorzustellen, dass alle Dinge, die menschliche Erkenntnis erreichbar sein können, einander auf dieselbe Weise folgen und dass, wenn man hier darauf achtet, nichts als wahr aufzunehmen, was es nicht ist und immer die Ordnung bei die zur Ableitung notwendig ist, nicht so fern liegen kann, dass man es nicht schließlich erreichte und nicht so verborgen sein kann, dass man es nicht entdeckte. Entschuldigung, darf man eine Frage stellen? Ja, natürlich. Ja, also mehrere wichtige Wörtchen hier in diesem Zitat drin. Da ist mal von langen Ketten die Rede wieder einmal. Long chain, also eine Metapher, die Descartes sein Leben hindurch äh, verwendet. Mhm. Bereits sehr früh, immer... Äh, immer sich weiter erstrecken. Er spricht von Long-Chain-de-Raison, also langen Ketten von äh, Argumentationen, von Vernunftgründen. Er spricht auch von etwa einer Catenas Scientiarum, also die Kette von Gründen hängt mit der Kette der Wissenschaften, diese zu einer Wissenschaft machend unmittelbar zusammen. Wir sind hier wieder bei diesem Gedanken der Pluralunfähigkeit, was die Wissenschaft angeht, den wir heute Morgen bereits hatten. Also die Verkettung der Gründe macht die Wissenschaft plural unfähig und die Einsicht in die Pluralunfähigkeit der Wissenschaft macht wiederum die Verkettung aller Gründe notwendig. An der Diskursstelle zumindest, die ich eben zitiert habe, ist es so, dass dieser Zusammenhang der Kettenglieder von mathematischer Abfolge, hervorgestellt ist. Ich würde daher dieses Zitierte zunächst mal auch als äh, Zeugnis für ein einigermaßen direktes sich orientieren an mathematischem Vorgehen äh, aufnehmen. Geomet die Geometer im Sinne Descartes gehen im Sinn formeller Konsequenz richtig vor. Und es ergeben sich Beweise, wie er hier sagt, es ergeben sich äh, eben sogar Demonstrationen. Demonstration. So Descartes in Diskurs 2 auch diesbezüglich muss man wiederum auf diesen Punkt Stufigkeit der Gedanken im Diskurs hinweisen. Auch das ist nicht was, das Sie so einfach als kartesische Lehre dann weitergeben können, sondern auch diesbezüglich wird Descartes dann im vierten Abschnitt des Buches Selbstkritik üben. Also. In, in, Im vierten Abschnitt wird äh, Descartes eindeutig festhalten, manche täuschen sich sogar bei einfachsten mathematischen Fragen. Und dieses kleine Befundstück genügt dann für ihn im Zuge im Gange radikalen Zweifels bereits von grundsätzlicher Bezweifelbarkeit mathematischen Vorgehens, wo dieses nicht metaphysisch unterbaut ist, zu sprechen. Also das ist grundsätzlich mal alles noch dem Skeptizismus unterliegend, von hinten her betrachtet. Das sieht man zunächst noch nicht, muss man aber bereits mitdenken, damit man die Dinge richtig einschätzt. Also in Diskur 4 werden wir eindeutig hören, Mathematik, der Mathematik für sich kommt keinerlei Erkenntnisdignität zu. In Diskur 2, wo wir jetzt gerade stehen, ist das mathematische Vorgehen noch Vorbild für Philosophisches. Vorgehen. Also die Frage nach der Autarkie, auch mathematischen, methodischen Vorgehen, wird hier verhandelt. Descartes führt die Sache zunächst so unschuldig ein. Ja, das scheint Vorbild zu sein. Von hinten her sehen wir, nein, so etwas ist unmöglich. Mathematisches Vorgehen oder Vorgehen der Geometer bedeutet zunächst mal einfach Folgerichtigkeit im Sinne formeller Konsequenz. Ich ähm, muss diesbezüglich wieder mal einen kleinen Einschub hereinnehmen. Äh, Worte, die Descartes direkt in Diskurs 2 nicht verwendet, die man aber ähm, dazuzunehmen pflegt und die da auch tatsächlich sehr gut dazu passen, gerade in methodischer Hinsicht. Äh, Descartes hat von dem Vorgehen der Geometer gesprochen und hat uns noch relativ wenig dazu mitgeteilt, wie denn dieses Vorgehen eigentlich aussieht. Nun hat er in einem anderen Text berühmte Textstelle aus den zweiten Erwiderungen, sich geäußert zu dem Modus Scribendi Geometricus, also zu der geometrischen Schreibweise und daher ein kleiner Einschub, kleiner Blick dahinüber in die Responsiones 2, also in die zweiten Erwiderungen zum Modus Scribendi Geometricus zur Ordnung, und Beweisart zu Analysis und Synthesis, also wichtigen Bestimmungen, die Descartes in Zusammenhang mit geometrischer Schreib- und Argumentationsweise einführt und abhandelt. Kurz zum Zusammenhang dieser Stelle. Am Ende der zweiten Einwände wird Descartes aufgefordert, Zitat, die ganze Sache und das ist immerhin eine, eine gewaltige Forderung an die Karte, Die ganze Sache im haben das ist das insgesamt der Lehr <lacht> der Meditation ist, also die insgesamt die reife Metaphysik, wie er sie entwickelt hat. Diese ganze Sache auf geometrische Weise, also More geometrico. Äh, Zitat Ende, durch so eine Zusammenstellung abzurunden. Nicht, das wäre auch wünschenswert, meinen diese Leute, die da Einwände bringen, wenn alles das, was also die Metaphysik, insgesamt in geometrische Form gebracht würde, in geometrischer Schreibweise vorgetragen wird. Und Descartes antwortet auf diese Aufforderung, er versucht eine solche Darstellung auch, das ist eine sehr prekäre Angelegenheit, auf das äh, muss ich das nächste Mal dann noch zu sprechen, kommen diese Darstellungen sind dann ja, ein Textstück, das den Titel Rationes äh, erhalten hat, von Descartes selbst und darunter dann auch zitiert wird. Zuvor aber, bevor er eben auch diese Aufforderung hin, dann auch die Aufforderung zu erfüllen oder ihr gerecht zu werden, versucht, und ausschließlich das interessiert uns jetzt hier, zuvor äußert er sich äh, ziemlich ausführlich zu dieser Aufforderung oder zu diesem Rat, Konsilium selbst. Und da ist nun das folgende Grundlegende, er sagt, Zwei Punkte unterscheide ich bezüglich der geometrischen Schreibweise, die Ordnung und die Beweisart. Also Ordo und Ratio demonstrandi hinsichtlich der Beweisart ergibt sich wiederum eine Zweiteilung, nämlich in Analysis und Synthesis. Und Descartes zeigt dann oder hält zunächst mal fest, dass sich die... Ähm, Synthesis, die hinsichtlich geometrischer Gegenstände passt, Zitat, auf metaphysische Gegenstände nicht so recht anwenden lässt. Also er ist nicht ganz eindeutig, er sagt nicht, dass sie sich nicht anwenden lässt. Er versucht ja dann auch eine solche Anwendung, was ihm auch viel Kritik, zum Teil auch berechtigte Kritik, eingetragen hat. Er versucht eine solche Anwendung, aber er sagt, das lässt sich nicht so recht anwenden. Also äh, non tam comode potest applicaria, also nicht so bequem lässt sich das anwenden. Analyse ist die Weise des Vorgehens der Philosophie, so Descartes, und hinsichtlich derselben heißt es, die Analysis, also Zitat, die Analysis zeigt den wahren Weg, auf dem methodisch und gleichsam a priori eine Sache gefunden worden ist. Nun, das ist eine etwas verwickelte Angelegenheit, vor allem, weil Descartes hier, also jetzt wird es ein wenig kompliziert, noch heute gegen Ende der Lehrveranstaltung, vor allem auch deswegen, weil Descartes hier, ich zitiere einen Sekundärschreiber wieder mal, in einem gewissen Sinne inverse Terminologie, im Verhältnis nämlich zum gewöhnlichen Wortgebrauch, inverse Terminologie zum Einsatz bringt. Also ein wenig langsamer. Descartes spricht von zwei rationes demonstrant, also von zwei Beweis- Arten und die Beweisart ist ja ganz grundlegend natürlich für den Modus Scribendi Geometricus, um den es uns jetzt eigentlich geht, weswegen ich diesen Exkurs überhaupt mache. Es gibt zwei Beweisarten, Analysis und Synthesis, werden beide als Formen der geometrischen Schreibweise bezeichnet. Und dann sagt er aber zumindest die vorbildlichen Geometer also die, die da vorbildlich tätig waren, das sind nämlich die alten Geometer, Geometrie Veteris, die haben in ihren Schriften nur die synthetische Methode angewandt, also nicht die philosophische Methode, die wir eben als Analysis ausgezeichnet gekriegt haben. Ich zitiere hier auch der Kürze halber aus der Literatur, was die synthetische Methode im Sinne Descartes angeht. Sie wählt aus einer Menge von bekannten Gründen, von Definitionen, Postulaten, Axiomata, Theoremen und Problemen die Gründe vom zu erschließenden her aus. Also Ausgang vom zu erschließenden her. Und von dem her werden Gründe, Axiomata und dergleichen ausgewählt. Und ordnet sie so an, Ordo ja ebenso wichtig als im Rahmen dieser geometrischen Vorgangsweise, ordnet sie so an, dass das zu Erschließende aus ihr erschlossen werden kann. Sie ist daher eine a posteriorische Beweisart, bei der die Rationen nicht gesucht sind, sondern bloß vom Posterius her angeordnet werden. Also wir haben da schon mal was. Ein bestimmtes Resultat, ein Gegebenes, ein Phänomen, man kann da auch an diese uralte platonische Redewendung vom Retten der Phänomene denken, wir haben ein bestimmtes Phänomen und von da ausgehend suchen wir jetzt im Rahmen möglicher Axiome, Gründe, auf welche möglichst bequeme Weise diese Resultate dann immer auch abgeleitet in diesem Zusammenhang ist gleich begründet werden können. Also natürlich eine zunächst mal durch und durch hypothetische Angelegenheit. Ja, das also das grundsätzliche Vorgehen der vorbildlichen Geometer nach Descartes und offenbar das Vorgehen, dass dessen sich die Philosophie nicht befleißigen soll. Es ist übrigens so, dass auch die das könnte man vom, vom, vom Wortgebrauch her als seltsam empfinden. Es ist trotzdem so, dass auch die analytische Methode eine geometrische Methode sein soll. Nicht? Man kann manchmal sich die Frage stellen, ja warum bezeichnet das überhaupt noch als eine geometrische Methode, die Analyse Nachdem doch, nachdem doch die, die eigentlich wissen, was Geometrie ist, nicht im Sinne der analytischen Methode vorgehen. Bezeichnet sie eben trotzdem äh, so und... Äh, er hat also dann so gewisse seltsame Einfälle, die damit verknüpft sind, die ich Ihnen jetzt nicht ausführlicher referiere. Es geht stark in die Wissenschaftsgeschichte hinein, also gewisse Geheimnisse der antiken Geometer, von denen er spricht, die Reservierten. Also diese analytische Methode für sich gaben sie nicht weiter. Und dergleichen. Der Zusammenhang, so sieht man ganz kurz, der Zusammenhang zwischen analytischer Methode oder Analysis und geometrischem Vorgehen oder Geometrie ist von vornherein ein sehr vager, sehr allgemeiner, sehr weiter, sodass man als Oberbegriff eigentlich nur methodisch überhaupt drüber stellen müsste und keineswegs mehr äh, geometrisch. Man kann sehen so glaube ich schon aus den bisherigen Darlegungen her, wenn sich etwas bequem synthetisch darstellen lässt, also leicht gut synthetisch darstellen lässt, synthetisch in diesem speziellen Sinne Descartes, so ist es dem Zentrum der Philosophie jedenfalls relativ fern. Und wenn wir da ein wenig leicht vorausblicken und dazu von Diskur 2 hier leicht vorausblicken zu Diskur 4 und dort dann sehen können, dass das Ich im Zentrum der Philosophie steht, so können wir den messerscharfen Schluss zugleich ziehen, dass die Geometrie für den späteren Descartes jedenfalls ein relativ Ich-fernes, selbstbezüglichkeitsfernes Geschäft sein wird, eine abgeleitete Form von Wissenschaftlichkeit. Das Vorgehen der Metaphysik oder des Zentrums der Philosophie ist das im Sinne des Rationum, also der äh, Analysis. Ja, noch ganz kurz äh, so abschließende Bemerkungen zu dieser Stelle aus den Responsiones 2. Äh, ein Problem neben vielen weiteren Problemen, die wir da ständig noch äh, ausdiskutieren könnte, da muss immer ausgewählt werden, ein Problem ist noch mit dem Wörtchen Methodice verknüpft. Nicht? Also ich hatte Ihnen ja zitiert, die Definition oder die Bestimmung der Analysis, also der Vorgangsweise der Philosophie, die Analysis zeigt den wahren Weg, auf dem methodisch und gleichsam a priori eine Sache gefunden worden ist. Also am Anfang von Diskur 4 wissen wir überhaupt nichts. Oder am Anfang der Meditation wissen wir überhaupt nichts. Wir haben nicht schon bestimmte Phänomene, die wir begründen wollen, sondern wir wissen nichts. Und dann beginnen wir ganz von vorne, so der kathesische Anspruch. Ja, also äh, in dieser Definition selbst von Analysis steht ja das Wörtchen Methodice drin. Das ist natürlich ein Problem, nicht? Also äh, Definitionen theoretisch würde man das als mangelhaft bezeichnen müssen, denn wenn Analysis eine Methodenform ist, muss da nicht nochmal methodisch drin sondern es erklärt nichts, wenn da methodisch drin steht. Was heißt da Methodice im Rahmen dieses Abschnittes, in dem ich mich da äh, gerade äh, bewege? Nun, ähm, dieses analytisch-methodische Vorgehen ist, wir hatten es im Zitat, a priorisches Vorgehen. Ja, da muss ich noch kurz auf das Wörtchen a priori hier eigentlich a priorisches Vorgehen, das synthetisch-methodische Vorgehen ist a posteriorisches Vorgehen. Was soll an dieser Stelle bei Descartes, man darf hier Descartes und Kant nicht irgendwie zusammenwerfen, was soll an dieser Stelle bei Descartes a priori und was a posteriori heißen? Da hilft, glaube ich, sehr leicht und sehr einfach ein Blick in die französische Übersetzung der Einwände und Erwiderungen, die ja von Descartes nicht durchgeführt, aber durchgesehen und überprüft worden ist. Statt a priori hier haben sie in der französischen Übersetzung die Ausdrücke «Fait voir comment les effets dépendent des de, pont de cause. Also, die a priorische Vorgangsweise lässt sehen oder macht sichtbar, wie die Wirkungen von den Ursachen abhängen. Äh, Ursache-Wirkungsbestimmungen brauchen wir, wenn wir a priori im Sinne Descartes definieren wollen. Also Das nicht zusammenzunehmen mit kantischem a priori-Begriff, wie Sie leicht sehen. Und statt a posteriori steht in der, also der Bestimmung, Synthesis, der synthetischen äh, Vorgangsweise, äh, steht in der, äh, in der Übersetzung der Common Examinole grosse parcler Also untersuchend die Ursachen durch ihre Wirkungen. Ja, wenn wir darüber nun äh, Methodis schreiben, dann scheint Methodizität, Ableitbarkeit überhaupt und nicht mehr zu bedeuten, was also zeigt, dass sich Descartes zwar terminologisch sehr stark anbequemt hat, wenn er auch von der Analysis als einer geometrischen Schreibweise und Beweisart gesprochen hat, dass er aber der Sache nach damit überhaupt keine weitere Anlehnung philosophischem an mathematischem Vorgehen eingekauft hat. Ja, äh, noch ganz kurz. Äh, diese Bemerkungen zu den zweiten Erwiderungen abschließend. Die geometrische Schreibweise enthält ja zweierlei, wie ich Ihnen zitiert hatte. Die Ratio Demonstrandi, die wir jetzt aufgelöst haben, und, die, und dann auch noch die Ordnung. In Bezug auf die Ordnung scheinen, im Unterschied zur Beweisart, Geometrie und Metaphysik methodisch identisch zu sein nach Descartes. Was ist denn die Ordnung? Also Ordnung geometrischer Schreibweise, also das Modus, es gibt Geometricus, Descartes sagt so. Die Ordnung besteht darin, dass das zuerst Vorgebrachte ohne irgendeinen Beitrag des Folgenden erkannt wird und dass die folgenden Bestimmungen dann so angeordnet werden, dass sie ausschließlich aus den vorhergehenden bewiesen werden. Also Sie sehen formelle Konsequenzen und in der Tat von einem solchen weichen Ordnungsbegriff her lässt sich sowohl das Vorgehen der Meditationes wie etwa ein mathematisches Vorgehen unter denselben Begriff bringen. Nun, ähm, Ich schlage gleich weiter, und zwar zu dem Abschnitt klein b, Mathematik als Beispiel für das methodische Vorgehen der Philosophie. Wir hatten Mathematik als Vorbild und wie weitgehend dieses, zwar der Terminologie nach aufrechterhalten wird, aber der Sache nach eingeschränkt wird. Mathematik als Beispiel für das methodische Vorgehen der Philosophie. Und Descartes fasst, wie auch die Meteor und die Dioptrik, so auch die äh, Geometrie als ein Beispiel dafür, wie äh, wir gemäß der im Diskurs dargelegten Methode vorgehen sollen. Also eine unmittelbar mathematische Schrift oder eine Schrift unmittelbar mathematischen Inhalt soll als Beispiel der Methode des Philosophen Descartes dienen. Und in der Geometrie äußert sich der Mathematiker Descartes Etwa so, also nur kleine Beispiele aus dieser direkt mathematischen äh, Schrift heraus in Methodenzusammenhang, äh, nicht unerheblich, wie mir scheint. Descartes sagt also, es stellt sich etwa die Frage, ähm, also Mathematik geschichtlich natürlich auch sehr wichtige Stellen, die, äh, die hier vorkommen, es stellt sich die Frage, Zitat, wie man zu den Gleichungen, den Gleichungen kommt, die zur Lösung von Problemen Dienen. Also in den Bereich der analytischen Geometrie hineingehen, der einer der, diese, die analytische Geometrie grundlegenden Denker, überhaupt einer der wichtigsten Mathematiker. Und er gibt nun die folgende methodische Anweisung innerhalb dieser, dieser Schrift mathematischen Inhalts. Er sagt, soll nun irgendein Problem gelöst werden, so betrachtet man es zuvörderst als bereits vollendet und führt für alle Linien, die für die Konstruktion nötig erscheinen, sowohl für die Unbekannten als auch für die anderen Bezeichnungen ein. Ja, das ist zunächst mal vom Vorgehen her leicht und ist natürlich auch methodisch wichtig von den Angaben her, die er hier gibt. Und dann fügt er noch hinzu, dann hat man, ohne zwischen bekannten und unbekannten Linien irgendeinen Unterschied zu machen, in der, in der Reihenfolge, die die Art der gegenseitigen Abhängigkeit dieser Linien am natürlichsten hervortreten lassen, lässt, die Schwierigkeiten der Aufgabe zu durchforschen, bis man ein Mittel gefunden hat, um ein und dieselbe Größe auf zwei verschiedene Arten darzustellen. Das Verfahren, also die Beantwortung der Frage, wie man zu den Gleichungen gelangt, die zur Lösung der Probleme dienen, ist damit natürlich noch nicht beendet. Uns genügt es aber das mal vorläufig dieses Zitierte als Beispiel für Auftreten von grundlegendem Methodischem innerhalb der Geometrien. Und zunächst mal ist das im Zitierten gesagte mathematisch klarerweise sehr trefflich und nützlich. Mathematisch, Also mathematisch, so wenn wir es wiederum in der Artikel zurückbeziehen wollen, so im Sinne eben des Vorgehens des Verstandes und nicht der Vernunft im Sinne Platons. Nützlich, Descartes hält eigens fest, dieses Vorgehen, dieses direkt mathematische Vorgehen ist sehr nützlich und er hält in Mathematikzusammenhang auch einiges Mathematiktranszendentes fest. Er spricht nämlich auch hier wie auch im Diskurs selbst vielfältig, von dem Unterschied zwischen Philosophie spekulativ und Philosophie Pratik. Also das ist eine Angelegenheit, die wieder sehr weit zurückgeht heute, wenn Sie sich an diese Umbruchszeitangelegenheiten auch erinnern, die ich gebracht hatte. Die Philosophie soll nun Pratik werden, also sie soll praktisch werden, er spricht von eindeutigem Primat des Praktischen. Die Nützlichkeit etwa einer solchen mathematikbezüglichen Angabe wird verknüpft damit, dass die Philosophie wesentlich nicht mehr spekulativ, sondern Praktik sein soll. Descartes spricht von allgemeinen Begriffen, die die Physik angehen, also in die die Mathematik hineinführen soll und von diesen allgemeinen Begriffen der Physik aus ist es möglich überzugehen zur Kenntnis von Dingen, die fort utile à la vie, also außerordentlich nützlich für das Leben sind, also im mathematischen Zusammenhang Bezug auf den Bereich der Physik, von diesem aus Bezug auf den Bereich des Nützlichen im Zusammenhang mit dem großen Themenkreis Verhältnis, Philosophie, Spekulativ, Philosophie, Pratik. Also aufnehmen die alte Diskussion von etwa Aristoteles, Nicomarchische Edik, 10. Buch, das theoretische oder das praktische Leben, welches geht über das andere hinaus, von Descartes ebenso eindeutig aber entgegengesetzt beantwortet wie bei Aristoteles, also die, das praktische über das theoretische hinausgehend. Ja, also ich sagte, das eben auch das ausführliche Zitierte aus der Geometrie ist natürlich mathematisch äh, extrem äh, nützlich. Descartes kommt hier sogar dazu, die Methode, so sagt er, wobei er da jetzt methodisch noch einen Unterschied drin hat. Er hat zwei Worte für Methode nämlich in dieser Schrift. Er spricht von Method und er spricht von Fasson. Und Methode meint in diesem Fall, oder ist in diesem Fall Übersetzung von Fasson. Er kommt sogar dazu, die Fasson, die Methode zu entdecken, vermittels welcher alle Eigenschaften, das Zitat, vermittels welcher alle Eigenschaften einer krummen Linie gefunden werden können. Zitat Ende. Also, man sieht, dass mittels das ist schon man sieht, dass mittels methodischen Vorgehens eine Methode entwickelt oder eine Fasson entwickelt bzw. entdeckt wird. Also methodgeleitetes Vorgehen bringt bestimmte Fasson hervor. So offenbar das Verhältnis zwischen den oder Method und den drei Essay zu verstehen, wenn wir das jetzt auf den Punkt bringen, methodisch von dieser Stelle ausgehen. Also eine höherstufige Form von Methodizität bringt eine abgeleitete Form von Methodizität, die aber grundsätzlich gleichartig ist, hervor. Ähm und Descartes sagt uns noch dazu, um die Wichtigkeit recht eigentlich äh, einzuschärfen, die Entwicklung dieser Methode, vermittels welcher also alle Eigenschaften einer krummen Linie gefunden werden können, und es ist ja wichtig, auch immer Descartes, den, den Mathematiker Descartes auch darzustellen, seiner Bedeutung wegen zumindest ein wenig. Äh, diese Entwicklung dieser Methode stellt sich Descartes dar, Zitat, nicht nur als das allgemeinste und nützlichste Problem, das ich weiß, sondern auch das in der Geometrie zu wissen, ich mir je gewünscht habe. Und das heißt ja bei einem solchen Mathematiker wie Descartes schon einiges. Betrachten wir ein wenig näher die direkt methodenbezüglichen äh, Worte und Bestimmungen in diesem etwas längeren Zitat aus der Geometrie, das ich Ihnen vorher vorgelesen habe. Ich würde da zunächst mal eine Zweiteilung vornehmen, also wenn wir die methodenbezüglichen Worte in diesem, in diesem direkt mathematischen Schrift betrachten. Auf der einen Seite mal haben wir methodenbezügliche, das wäre der Punkt A, haben wir methodenbezügliche Ausdrücke, die von also sehr großer Unbestimmtheit sind. Fast so, Unbestimmtheit, fast so unbestimmt wie Methodice oder Ordo zuvor, so wo wir in die zweiten Erwiderungen reingeblickt haben, das sind so Wörtchen wie parcourir, also durchlaufen, das hat hier nicht die kantische Bregnanzsefra, oder auch eben ordre oder dependre, also abhängen, naturellement, äh, mutuellement und dergleichen. Also eine Schwierigkeit muss einfach in allen ihren Momenten durchlaufen werden. Da kann man übrigens, das ist allerdings ein Vorblick jetzt auch ein wenig bereits auf das nächste Mal, da kann man dann ein wenig auch an die Vorschriften aus dem zweiten Teil des Diskurs denken, die wir noch nicht für sich genommen betrachtet haben. Eine dieser vier großen Methodenregeln, die Descartes in Diskurs 2 gibt, nämlich die zweite dieser vier, Methodenregeln wird uns dazu anhalten, dass jedes Problem in Teile zu zerlegen ist, jedenfalls so viele als zur bestmöglichen Lösung oder bequemsten Lösung erforderlich ist. Hier spricht er in der Geometrie davon, dass eine Schwierigkeit in allen ihren Momenten durchlaufen werden muss. Das könnte also Anwendung der Methodenregel 2 aus Diskur 2 sein. Also eine Schwierigkeit muss weiter ordnungsgemäß durchlaufen werden, da kann man nicht nur, sondern da muss man dann an die dritte Vorschrift aus Diskur 2 denken. Die Ordnung soll uns auf natürlichste Weise, so sagt er, Abhängigkeitsverhältnisse zwischen uns interessierenden Momenten eines, in diesem Fall mathematischen Problems, zeigen und zwar wechselseitige ja, und schließlich gibt es dann noch so Methodenausdrücke, wenn wir die noch aufzählen äh, äh, wollten. Die einen, die anderen, das wird vermutlich für das enumerierende Moment der Methode, äh, das induktive Moment der Methode, äh, stehen auf äh, die vierte Regel aus Diskurs 2, dann ein wenig zurückverweisend. Und schließlich äh, das spricht er auch noch von Notwendigkeit der Aufzählungen, den Ombremont. Einige kleine Zusatzbemerkungen noch zu diesem ersten Teil, also zu diesen methodenbezüglichen Auskünften oder Ausdrücken in der Geometrie, die von großer Allgemeinheit zunächst sind. Was heißt ordnungsgemäß hier? Wie stellt er sich das methodisch vor? Ordnungsgemäß heißt weiterhin, da haben wir keine große Entwicklung seit den Regulet, heißt weiterhin beginnend mit dem einfachsten, fortschreitend zum zusammengesetztesten gewisse es sperrt sich ein wenig ich wir es nicht mit früheren vergleichen sondern mit später nämlich mit dem was ich Ihnen eben zum synthetischen vorgehen der geometer gesagt habe da sperrt sich die sache ein wenig das geht also nicht ganz miteinander zusammen ja dann zusatzbemerkung auch noch zu dem dazu dass die ordnung naturellement zeigen soll, also möglichst natürlich Verhältnisse, wie sie zunächst mal mathematisch bestehen, zeigen soll. Das heißt natürlich nicht, und das schärft uns Descartes eindeutig in der Geometrie noch ein, wie auch im Haupttext der Abhandlung über die Methode, dieses Natürlich, Naturellement, das darf man keineswegs auf das antike oder auch mittelalterliche Physis- oder Naturverständnis zurückbeziehen. Hier wird keineswegs ein ordo abgebildet, eine Ordnung der Dinge, sondern Naturellement heißt hier, ja das ist fast technische oder drücken wir es anders aus, transzendental-philosophische Redeweise, Naturellement heißt hier bequem, problemlos, ungezwungen. Das ist auch mathematisch wichtig. Ich muss diesbezüglich kurz in den Bereich der Regel 3 nun, die wir eigentlich erst das nächste Mal vornehmen, werden wir kurz vorblicken. Regel 3, Methodenregel 3 aus dem zweiten Abschnitt des Diskurs 2, Regel 3, da heißt es unter anderem, Zitat, dass Ordnung auch zwischen Dingen vorauszusetzen oder anzunehmen, ist bei denen natürlicherweise nicht eins aufs andere folgt. Das wird uns also eigens hier sehr schön transzendentalphilosophisch, philosophisch, prinzipiell, methodologisch mitgeteilt. Da ist natürlich auch eine Verbindungslinie zu dieser dann noch ein wenig zu besprechenden Identifikation zwischen Bekanntem und Unbekanntem, wovon ja der Text aus der Geometrie gesprochen hat, den ich vorher zitiert habe. Ja, dann noch eine Zusatzbemerkung zur dem, der Bestimmung Abhängigkeitsverhältnis von Dependre ist die äh, Rede auch an dieser Stelle, mit unbezüglich auch an dieser Stelle, die ich äh, zitiert habe. Ähm, wenn da von Abhängigkeitsverhältnis die Rede ist, äh, da ist doch kathesisch ein zweifaches Problem da. Zum einen ist Abhängigkeitsverhältnis von Descartes bis hierher. Und das bezieht sich jetzt auf den Diskurs insgesamt, also nicht nur auf bestimmte Stufen der Abhandlung über die Methode, nachdem ich die Stuflichkeit hier immer so oben habe, sondern es bezieht sich auf den Diskurs insgesamt. Bisher ist die Bestimmung des Abhängigkeitsverhältnisses von Descartes nicht deduziert. Und man muss immerhin bedenken, dass er, wir hatten das zwar noch nicht, aber dass er innerhalb des Diskurs von radikalen Zweifeln spricht, in dem sich ja alles aufgelöst haben soll, nachdem alles wieder neu gebaut werden muss. Also Abhängigkeitsverhältnis ist weder als subjektive Folgerichtigkeit noch auch als objektiv zu fassendes Kausalitätsverhältnis ist bisher deduziert und müsste insofern als dem Zweifel womöglich durchaus unterliegend angesehen werden. Also da bleiben zunächst mal sicher für den Diskurs insgesamt noch gewisse Methodenprobleme, die man hier auch innerhalb eben einer direkt mathematischen Schrift äh, auftreten äh, sehen kann. Wir werden sehen, dass im vierten Abschnitt des Diskurs auch nicht nur objektives Kausalitätsverhältnis, sondern auch subjektive Folgerichtigkeit in den Zweifel hinein aufgelöst wird. Also, dass uns Folgerichtigkeit in irgendeiner Weise zu objektiven Einsichten führt, das wird dort vollständig negiert. So radikal ist der Zweifel Descartes mit Sicherheit. Ja, dann... Die Frage ist natürlich, wie, wie weit reicht das? Also wie weit ist es dann nicht so, dass nach dem Zweifel Descartes einige Dinge so in, in Bausch und Bogen wieder hereinnimmt, die er äh, gründlicher, die er langsamer äh, ableiten müsste. Die Frage ist also, wie weit oder wie lange bleibt der Zweifel bei Descartes aufrecht, was wir das nächste Mal äh, sehen werden. Und schließlich äh, ist es so, dass Descartes hier von Abhängigkeitsverhältnis gesprochen hat, das wechselseitig vorgestellt wird, also mutuellement. Und das ist... Ähm, also zumindest schwierig zu denken, nicht? also wechselseitige, wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis, ein Verhältnis wird hier offenbar vorgestellt, das weder Substantialitäts- noch Kausalitätsverhältnis ist, also wir müssten in irgendeiner Weise hier ein Hinzielen auf die dritte kaltische Relationskategorie wohl mit hineindenken. Es ist zumindest, das kann ich hier auch zunächst mal nur so kurz ersetzen, es ist zumindest die Frage, ob Descartes, auch später dazu in der Lage ist, Wechselseitigkeit zu denken oder ob er nicht vielleicht, was er sehr, sehr häufig ist in der Tradition, einfach manchmal Wechselwirkung oder auch Wechselseitigkeit sagt und dabei Kausalität als in die eine und die andere Richtung gehend vorstellt. Ähm, allgemein zu diesem... Punkt A, was die methodenbezüglichen Ausdrücke in der Geometrie angeht, also diesen Punkt, in dem ich Ihnen so Methodenausdrücke von großer Unbestimmtheit etwas näher zu charakterisieren versucht habe. Allgemein zu diesem Punkt A wird man festhalten können, in einem weiten Sinn kann man vermutlich von direkt mathematischem Vorgehen in der Geometrie und von metaphysischem Vorgehen, sogar auch in Diskurs 4, also in dem Spitzenabschnitt der Abhandlung, über die Methode in derselben Weise sprechen. Man muss dann allerdings sagen, dass man Methodenprobleme, die sich in metaphysischen Zusammenhang ergeben, auch für den direkt mathematischen Zusammenhang einkauft und die Frage ist, ob man das wollen kann. Es ist noch hinzuzufügen, dass die Interpretation natürlich dieser so weiten, so allgemeinen Methodenbestimmungen, die ich Ihnen jetzt ein wenig vorgeführt habe, dass die Interpretation dieser Methodenbestimmungen außerordentlich unterschiedlich sein muss und auch ist, wie wir sehen werden, sobald wir uns dann dem vierten Abschnitt des Diskurs näher zuwenden. Also die Reduktion aller bestehenden Auffassungen auf den radikalen Zweifel oder in den radikalen Zweifel hinein, natürlich nur in einem sehr weiten Sinne auch noch methodenkonform im Sinne dieser Methodenbestimmungen, die hier genannt wurden. Also ein Ausgehen von einfachen Gleichungen, etwa, wie wir es hier hatten, oder auch ein Gleichsetzen von Bekannten und Unbekannten. Das sind Dinge, an denen relativ leicht gezweifelt werden kann. Und von Descartes natürlich auch leicht gezweifelt werden wird. Da steckt mal das Problem bei Methodenbestimmungen von so großer Unbestimmtheit. Ich komme noch zu einem Punkt B, was die Geometrie angeht. Es gibt auch... Methodenbezügliche Ausdrücke an der ausführlicher zitierten Geometriestelle, die direkt mathematisch sind und von denen man zumindest die Empfindung haben kann, dass sie das Vorgehen der Philosophie, nicht nur das Vorgehen der Philosophie irgendwie, sondern Descartes eigentlich philosophisches Vorgehen in der Abhandlung über die Methode selbst negieren. Also dass hier eine, ein gewisses Ausschließungsverhältnis zwischen dem wirklichen Vorgehen Descartes in der Abhandlung über die Methode und in der Geometrie da ist, was natürlich besonders prekär ist, nachdem auch die Geometrie ein Beispiel für das sein soll, was wir mittels des Vorgehens äh, im Sinne dieser Methode, die er da im Diskur entwickelt hat, was das also leisten und hergeben kann. Äh, ich würde dazu die folgenden Methoden angaben. Rechnen, also an direkt mathematische, methodenbezügliche Ausdrücke. Man muss also das Problem oder jedes Problem als schon gelöst auffassen. Also, d'abord considérer le problème comme déjà fait. Es ist das Wörtchen construire, auch das wir noch ein wenig näher mit unbezüglich betrachten müssen, äh, das ich hier nennen würde, und dann natürlich auch die Gleichsetzung von Unbekannten und Bekannten. Also, sans considérer aucune différence entre les lignes connues. Also, Problem ist als bereits gelöst zu betrachten, es ist zu konstruieren und es ist kein Unterschied zwischen Bekanntem und Unbekanntem da. Selbstverständlich zugunsten des Bekannten, nicht? ansonsten würde ja alles unbekannt werden. Äh, da könnte man, ich glaube, das ist vom Reflexionsniveau her äh, möglich und sinnvoll, könnte man noch kurz... Äh, als Erkenntnisokular eine Stelle aus den Regulae hinzuziehen, ist natürlich etwas früher, aber von dem her, wie er sich methodenbezüglich in der Geometrie ausdrückt, auch wiederum nicht so weit davon entfernt. Kleines Zitat also noch in, in Zusammenhang damit. Die vorgelegte, ist übrigens aus Regel 17, die vorgelegte Schwierigkeit muss direkt durchlaufen werden, wobei man davon absieht dass einige ihrer Bestimmungsstücke bekannt, andere unbekannt sind und deren wechselseitige, hier haben Sie wieder diese Wendung, Abhängigkeit voneinander vermittelt durch Denkens intuitiv, durch, intuitiv erfasst. Nochmal natürlich eine Stelle, die uns auch direkt belegt, dass die Intuition bei, äh, auch schon beim frühen Descartes keineswegs so rein intuierend ist. Nicht? Denn da müssten wir durch, intuitiv durchdenken. Nicht? Und dieses Durchdenken ist natürlich ein Durchlaufen von mehreren, wie wir hier gesehen haben. Ähm, nach dem Descartes der Regule ist das nicht nur auf den Bereich der Mathematik, sondern auf den Bereich menschlicher Erkenntnis insgesamt zu beziehen. Ich würde von der Geometrie her den Schluss ziehen, dass insgesamt die menschliche Erkenntnis daher mathematisch... Ist. dem widerspricht natürlich der Descartes der Abhandlung über die Methode, wie wir noch näher sehen werden. Es zeigt sich, also wenn wir diese beiden Stellen aus der aus Regule und aus der Geometrie zusammennehmen, es zeigt sich, dass wir bei Descartes laufend mit der Schwierigkeit zu tun haben, dass Mathematik für sich oder der Mathematik als solche Erkenntnisdignität zugesprochen wird, und auch wiederum abgesprochen wird. Also ein Problem muss als bereits gelöst angesehen werden. Also wir haben bereits konstruiert, bevor wir konstruiert haben. Das betrachten wir dann mathematisch nicht weiter. Philosophisch aber sollen wir genau diese Konstruktionen betrachten, wenn Sie wiederum an die Bestimmung der Analysis diesbezüglich etwa denken. Es tritt uns prinzipiell ja Neues auf, philosophisch, wie wir vor allem vom Zweifelsgang noch von allen weiteren metaphysischen Überlegungen Descartes her sehen werden. Mathematisch ist natürlich die Wiederholbarkeit, also die Gleichheit von 1 und 1 völlig korrekt. Philosophisch ist sie nicht korrekt. Also die Wiederholung, wie uns Descartes an der Meditation ist, endgültig lehren wird, die Wiederholung ist nicht so etwas wie eine abstrakte Reproduktion, Reproduktion, sondern Descartes antizipierte in der Meditation ist das Prinzipium Identitatis in Is also das Prinzip der Identität dann nicht zu unterscheiden, welches Leibniz im Anschluss an Descartes entwickelt hat. Das Eins und Eins im strengen Sinne identisch sind, also dass wir das Ist-Gleichzeichen dazwischen machen können, das gilt mathematisch, philosophisch gilt es nicht, so Descartes. Und natürlich vor allem der Punkt, den ich vorher kurz adressiert habe, der hier methodisch Schwierigkeiten macht, wenn man Bekanntes und Unbekanntes mathematisch gleichzusetzen hat, wenn es also so wichtiges Methodenmoment der Mathematik sein sollte, was für Descartes der Fall ist, dann entsteht grundsätzlich nichts Neues, was aber explizit im Rahmen der katholisischen Metaphysik dann der Fall ist. Also irgend so ein Beispiel, wenn wir einen Gedanken denken, zum Beispiel einen relativ leichten und doch schwierigen, wie den Gedanken Somniemus, nicht? das ist ein Gedanke, den Descartes dann immer wieder so als Beispiel auch hat, für einen leichten und schwierigen Gedanken, also versuchen wir das zu denken, Somniemus, wir träumen, so entsteht in diesem Gedanken und Descartes zeigt das ausführlich, er ist doch einigermaßen Aufwendig und schwierig zu denken, so entsteht in diesem Gedanken Neues, ja es revolutioniert dieser Gedanke sogar unsere Auffassung dessen, was wirklich klare Distinkte erkannt werden kann. Also durch den Gedanken, wir träumen, müssen wir durchgehen, auf das wir dann etwas klare Distinkte erkennen können. Das ist etwas, das von diesen Methodenbestimmungen, die wir da aus der Geometrie kennengelernt haben, her schwierig oder kurz gesagt nicht erfassbar sein dürfte. Wichtig noch hinsichtlich dieses jetzt schon in einigen Punkten genannten Unterschieds zwischen diesen bestimmten mathematischen Methodenangaben in der Geometrie und dem Vorgehen der Philosophie im Sinne des Descartes auch schon der Abhandlung über die Methode ist, sind noch die folgenden Punkte, die ich, ich kurz anführe in, in, den metaphysischen Haupt, in seinen metaphysischen Haupttexten. Bescheinigt Descartes der Mathematik und, und das ist jetzt eine natürlich viel umstrittene Ergänzung, die er dazu macht und anderen Wissenschaften dieser Art. Also eine Wendung, die Sie öfter bei Descartes finden können, der Mathematik. Mathematik und andere Wissenschaften dieser Art. Das könnte jetzt natürlich Platt und Zitat sein, ist aber egal, ob es Platt und Zitat ist oder nicht, Nicht nachdem er auch Platon vielfältig einfach die Mathematik für die Tätigkeit der dianoi stehen lassen und dann eben auch ein etc. hinzugefügt hat. Das ist egal. Wichtig ist, was Descartes hier unter anderen Wissenschaften dieser Art versteht. Ich ähm, sage nur ganz kurz dazu, dass ich denke, man kann hier unter anderen Wissenschaften dieser Art unter anderem auch die formale Logik verstehen. Wenn das wirklich so wäre, ergeben sich daraus allerdings Folgerungen, die Descartes nicht gezogen hat. Also das ist nur ein Hinweis oder ein Vorschlag. Descartes, also schon der Descartes aus dem Jahr 1637, wo er diese Geometrie geschrieben hat mit diesen methodenbezüglichen Ausdrücken, die wir jetzt etwas langsamer untersucht haben und dann auch der spätere Descartes spricht mitunter metaphysisch, in metaphysischen Texten von der Mathematik und anderen Wissenschaften dieser Art. Und in Bezug auf die, also Mathematik und diese anderen Wissenschaften gilt, sie handeln, Zitat, nur von den einfachsten und allgemeinsten Gegenständen. Also mit Simplicissima beschäftigen Sie sich hier. Sie handeln nur davon und kümmern sich wenig darum, ob diese... Gegenstände nämlich auch in der Natur der Dinge, also in Reaum Natura, sind. Ja, das ist natürlich eine Sache, die metaphysisch nach Descartes nicht möglich ist. Also vor allem das Letztere. Metaphysisch geht es gerade darum zu erkennen, ob, der, ob beispielsweise auch Einsichten der Mathematik objektive Gültigkeit zukommt. Und, was noch hinzukommt, obwohl die Mathematik bereits so stark immunisiert wird, dass gesagt wird, sie handelt nur von den allgemeinsten, einfachsten Dingen und kümmert sich nicht darum, ob es da irgendeinen sogenannten Realitäts- oder Objektivitätskontakt gibt oder nicht. Vielleicht sind das nur in sich konsistente Systeme, ideal real die da gebaut werden, selbst dann wenn wir das hier voraussetzen, ist es so, dass das Vorgehen der Mathematik nach dem metaphysischen, kathesischen Zweifelsgang formal nicht sicher ist. Nicht sicher begründet ist, in seiner Sicherheit aufgehoben wird. Ja, da ist dann keine Gleichsetzung des Bekannten mit dem Unbekannten mehr möglich. Also wichtig zu sehen, dieses formal, zunächst mal mathematisch sichere Vorgehen, wie es Descartes auch die komplette Geometrie hindurch selbst ausübt, ist von also für sich genommen, nicht? wenn wir das so ausschließlich diesen System da vor uns hinstellen würden, ist für sich genommen ja, den Gründen der Skeptiker unterliegend. Und zwar nicht nur in der Weise, dass wir sagen, vielleicht entspricht dem in der sogenannten wirklichen Wirklichkeit, wie auch immer wir diese dann fassen wollen. Nichts, sondern vielleicht ist das auch immanent nicht schlüssig. Also so, dass wir da auch immanent mathematisch äh, Schwierigkeiten auffinden könnten. Also so formal sicheres mathematisches Verfahren wird metaphysisch negiert, wie uns äh, der eben in seinen metaphysischen Hauptstellen mitteilen wird. Also daraus muss man den Schluss ziehen, so denke ich. Rein formales, methodologisches, selbstständig sein sollen, das Regelwerk, Methoden, insgesamt, alles das gibt es ab einem bestimmten Punkt in der Gedankenentwicklung Descartes nicht mehr, sondern hat vollständig seine Autarkie, seine Selbstständigkeit eingebüßt. Also jede, jedes bloß ähm, methodenbezügliche Werk ist grundsätzlich unselbstständig, hat grundsätzlich dem Skeptizismus gegenüber nichts äh, zu sagen, kann gegen skeptizistische Argumentationen nicht verteidigt werden. Eben deswegen kann, wenn von selbstständiger mit Methodologie ausgegangen wird in den Wissenschaften, niemals sowas wie kritiksichere Einsicht erreicht werden. Metaphysisch aber geht es so. Descartes vielleicht ergänzend dazu noch, Descartes sagt uns, jetzt nicht in der Geometrie, sondern im Haupttext der Abhandlung, über die Methode äh, zum Beispiel auch noch das Folgende. Allerdings, da muss man wieder den Gedankenstufigkeit der Gedankendiskur hinzunehmen, das ist im zweiten Teil der Abhandlung über die Methode. Da sagt er uns, die Mathematiker allein, äh, Zitat, konnten Beweise, also Demonstration, das heißt sichere und evidente Gründe, Zitat Ende, finden. Er sagt uns da weiter, also bevor ich es interpretiere, noch zwei Dinge, die da dazugehören noch. Er sagt uns weiter, auch an dieser Stelle, dass Sie sich mit den einfachsten und am leichtesten erkennbaren Gegenständen beschäftigen. Und schließlich sagt er uns drittens dass unter Mathematik, und das ist ein Punkt, der hier noch zu dieser ganzen Mathematik-Diskussion dazugehört, dass er unter Mathematik hier nicht verstanden, möchte, verstanden wissen möchte, Zitat: alle diese Einzelwissenschaften, die man gewöhnlich mathematische nennt, sondern Mathematik soll etwas noch viel anspruchsvolleres sein, nämlich, sagen wir gleich, das mathematische Selbst, in allen diesen Disziplinen, also Mathematik in ihrer Allgemeinheit als allgemeine Lehre von Ordnung, von Beziehung, von Proportionen. Zitat, ich sah, dass trotz der Unterschiedlichkeit der Gegenstände der mathematischen Einzelwissenschaften, diese alle übereinstimmen, und zwar darin, dass sie alle ausschließlich die unterschiedlichen Beziehungen oder Proportionen betrachten, die sich jeweils finden. Mathematik, ist hier Mathesis Universalis, so der, äh, so der diesbezügliche äh, kathesische Ausdruck. Schon ein früherer Ausdruck, auch in den Regulae hat er diesen Ausdruck bereits verwendet. Also nicht angewandte Mathematik, sondern Mathematik als Beziehungsast, Proportionen, Lehre. Ja, und schließlich mit dieser Allgemeinheit der Mathesis Universalis ist ihre Formalität direkt verknüpft. Auch dazu noch ein Zitat aus dem zweiten Teil des der Abhandlung über die Methode. Ich dachte, es wäre besser, ausschließlich diese Proportionen im Allgemeinen zu untersuchen, ohne sie auf andere Gegenstände als jene zu beziehen, die mir zu ihrer leichteren Erkenntnis dienen. Ja, ohne sie überhaupt an irgendwelche Gegenstände zu binden, so dass ich sie hinterher umso besser auf alle anderen anwenden könnte, auf welche. Sie passen, also ohne sie überhaupt an irgendwelche Gegenstände zu binden. Das ist natürlich wichtig für die äh, mathematikbezügliche Methode, wie der sie hier noch äh, vertritt. Methodisch entwerfen wir, was wir uns dann als kantisch ausgedrückt äh, natura formalita Spektata entgegenkommen lassen. Alle diese Dinge, Realitätskontakt und so, sind hier äh, bereits völlig auf der Seite. Weitere Belege natürlich ist natürlich, dass Descartes bis in die Zeit der Abhandlung über die Methode an diesem Gedanken der Mathesis Universalis, also einer allgemeinen Methoden, immer wieder gehangen hat, diese immer wieder festhalten wollte. Grundsätzlich, aber haben wir gesehen, ist diese Selbstständigkeit von Methodologie, von Wissenschaftstheorie von Descartes im Jahr 1637 bereits verlassen. Nun, noch mal zurück, äh, in diesen Punkt abschließend, noch mal, äh, zurück zur Geometrie, von der wir hier ausgegangen sind, also zu diesem Beispiel des methodischen Vorgehens der Philosophie. Die Geometrie soll äh, also ein Beispiel dafür äh, geben, wie die Methodenregeln des Diskurs angewandt werden können. Wir haben gesehen, nur in einem sehr allgemeinen Sinn werden die Methodenregeln da und dort gleichermaßen zum Einsatz gebracht, wo für das mathematisch erfolgreiche Konstruieren wichtige Methodenvorschriften hinzukommen, da kann davon nicht mehr die Rede sein, dass dieselben Regeln für metaphysisches und mathematisches Vorgehen gelten. Noch zwei Stellen abschließend diesen Punkt B, also Mathematik als Beispiel methodischen Vorgehens, wie es die Philosophie entwickelt. Abschließend für heute noch zwei Stellen, die die Nützlichkeit der Mathematik anders fassen als ich das bisher darzustellen versucht habe. Erste Stelle. Eine bestimmte methodische Vorgangsweise empfiehlt uns Descartes in der Geometrie, wie wir gesehen haben. Die nützt nicht. Wir erreichen im Vorgehen gemäß derselben das gewünschte Resultat. In der Abhandlung über die Methode sagt Descartes nun in Bezug auf methodisches Vorgehen, das so ziemlich genau auf dieser methodischen Stufe der Mathematik steht, das folgende. Ich war, also also so sein Denkentwicklungsgang schildert, ich war nicht sehr in Verlegenheit, womit angefangen, nämlich im Denken angefangen werden sollte, nachdem er bereits einige Schwierigkeiten und Zweifel ähm, ähm, eingekauft hat, aber noch nicht zu grundsätzlichen Zweifeln gekommen ist. Ich war nicht sehr in Verlegenheit, womit angefangen werden sollte, denn ich wusste, es müsste mit den einfachsten und am leichtesten zu erkennenden Dingen geschehen. Und bedachte ich, dass unter allen, die bisher in den Wissenschaften die Wahrheit gesucht haben, allein die Mathematiker Beweise hatten finden können, so zweifelte ich nicht, dass ihnen dies eben wegen der Einfachheit und Durchsichtigkeit der Gegenstände ihrer Untersuchung gelungen ist. Trotzdem, das ist der Zusatz hier, trotzdem erhoffte ich keinen anderen Nutzen von einer Beschäftigung damit, als dass sie meinen Geist daran gewöhnten, Geschmack an der Wahrheit zu finden und sich nicht mit falschen Begründungen zufrieden zu geben. Also ein sehr... Äh, ein, ein Text, in dem sich in sehr wenigen Zeiten doch offenbar eine Entwicklung vollzieht, eine Gedankenentwicklung, eine Veränderung. Zunächst mal ist die Mathematik hier Vorbild in diesem Text. Sie allein hat Beweise vorgenommen wird hier festgehalten. Es ist zwar merkwürdig, nicht, dass das bei Descartes so dasteht, er hat der ja Platon gewesen, er hat Aristoteles gewesen, also es ist merkwürdig. Eine solche ist und bleibt merkwürdig, eine solche Auskunft bei einem Denker von einem sehr hohen Rang, aber das müssen wir hier zunächst mal so äh, hinnehmen. Allein die Mathematik soll Beweise äh, vorgenommen haben. Es gibt, wie man dann in der Folgezeit metaphysisch sehen wird, ja durchaus metaphysische Beweise. Der Tradition, die Descartes und zwar auch nach dem Durchlaufen von viel stärkeren Zweifeln, als er sie bis dahin durchgeführt hat, für vollständig Kritik festhält. Man denke nur etwa an, äh, an selbstontologischen Gottesbeweis, an den er natürlich hier auch bereits hätte äh, denken können. Ja, also am Beginn aber dieses Textstücks also ist die Mathematik Vorbild. Und im letzten Teil dieses Textstücks, des eben zitierten, ist die Mathematik beinahe so als Abstraktion ausgesprochen. Aber auf der anderen Seite ist es wieder so, dass sie doch auch als diese Abstraktion von philosophischem Vorgehen noch methodische Vorbildfunktion behält. Es geht bei Descartes auch hier in beide Seiten. Ist die Mathematik noch Vorbild, zum Teil ist sie dieses, gerne von den allgemeinen Methoden ausdrücken her, oder ist sie nur mehr Anlass, ganz gegen Ende des eben zitierten, wirkt das ja beinahe so, als ob Mathematik nur mehr als propedeutische Wissenschaft, also als Hinführen zur Philosophie von Relevanz sein soll, so als im Bildungsgang zur Philosophie als eigentlicher Wissenschaft hinführend, so wie wir das natürlich aus Platons Politeia und auch aus, aus dem Symposium und vielfältigen anderen Textstücken erkennen. Bei Descartes sehen wir hier immer noch 1637 ein Ziehen in beide Richtungen. Also einerseits liegt der Nutzen der Mathematik außerhalb ihrer, und zwar in einem wissenschaftlichen, außerhalb, also nicht nur im, im Mathematik geleiteten technischen Vorgehen, sondern in metaphysischen Untersuchungen zu denen uns mathematisches Vorgehen nur deswegen hingeleitet hat, weil wir da Geschmack an sicheren Beweisen gefunden haben und auf diese Weise sogar noch sicherere Beweise gefunden haben. Auf der anderen Seite, das ist wieder die Gegenseite, gewöhnen wir uns eben auf mathematische Weise an das, was wahre Begründungen sind. Also eine einigermaßen in sich widersprüchliche Situation, in der wir hier mit Descartes vorderhand stehen. Er hat einerseits schon die Selbstständigkeit von Methodenüberlegungen zurückgenommen, damit prinzipiell auch die Selbstständigkeit und die äh, aus sich selbst herausgültigkeit mathematischer Überlegungen aufgehoben. Auf der anderen Seite sollen diese immer noch ähm, Vorbildcharakter behalten. Allerletzte Stelle, die ich Ihnen heute Vorlege, also sagen wir, es ist einfach das Bedürfnis da, mathematische Methode, mathematisches Vorgehen in einer reicheren Form methodischen Vorgehens zu begründen. Dieses Bedürfnis kann Descartes im Jahr 1637 sicher noch nicht befriedigen. Die letzte Stelle, also für heute noch eine mathematikbezüglich, also in Bezug auf den Nutzen von Mathematik nicht unerhebliche Stellen. Interessanterweise direkt aus der Geometrie, also aus diesem mathematischen Beispiel für äh, philosophisches Vorgehen. Hier heißt es, dass das Wichtigste, was man, also Zitat, was man aus dieser Wissenschaft zu schöpfen vermag, die Übung des Geistes ist. Und zwar warum oder wie, äh, so etwas länger nochmal formuliert, ich verweile nicht länger, bei einer genaueren Auseinandersetzung dieser Dinge, also weitere Entwicklung mathematischen Vorgehens und Konstruierens, weil ich euch sonst das Vergnügen dieselben durch eigene Überlegung zu erlernen und auch den Nutzen entzöge, den solche Übung eurem Geiste bringt und der nach meinem Dafürhalten das Wichtigste ist, was wir aus dieser Wissenschaft zu schöpfen vermögen oder was man aus dieser Wissenschaft zu schöpfen. Ja, also hier scheint es so zu sein, dass die Mathematik bereits, und zwar innerhalb einer mathematischen Schrift, sehr weit herabgestuft ist. Eine Übung des Geistes, Übung, die grundsätzlich zu vorgehen im Sinne der Analysis, und das heißt also zum eigentlich philosophischen Vorgehen dann hinleiten, soll. Auf der anderen Seite natürlich diese, ist natürlich das, was da eingeübt ist und das, was danach geübt werden soll, keineswegs identisch. Insofern eine bleibend problematische Vorübung. Ja, und an dieser Stelle bleibe ich heute stehen. Wir wir werden uns das nächste Mal weiter mit dem Diskurs beschäftigen und dann in das kathesische, metaphysische Hauptwerk hineingehen, in die Meditationen, mit denen wir uns in erster Linie beschäftigen wollen, beim zweiten Block. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.